Reaktion sein. Also Zärtlichkeit. Und bevor wir also ein bisschen in Aussicht über diesen, diesen Impuls, ich möchte erstmal ein paar Begriffe klären. Was meinen wir denn eigentlich? Also was die Begrifflichkeiten, dann eine kurze Einführung in das Thema. Dann wollen wir ein, ein Bereich, ist interessant, Johannes Paul II. Ähm, hat oder tut diese, diese ganze Thema Zärtlichkeit innerhalb des Rahmens über ein Kapitel über die Enthaltsamkeit hineinstellen. Interessant. Und also da wollen wir etwas über, darüber erstmal reden, sozusagen als Voraussetzung für Zärtlichkeit, dieses Thema Enthaltsamkeit. Und dann, Enthaltsamkeit aber nicht verstanden, wie man es vielleicht heute etwas hört, sondern eher also dieses Mäßigung, Mäßigen können, sich ähm, selbst in den Griff haben und so. Und dann reden wir über das Zärtlichkeit selber, Sinnlichkeit und Zärtlichkeit, Erziehung zur Zärtlichkeit, Gefahren für die Zärtlichkeit und eine abschließende Bemerkung. Also, erstmal die Begriffe, die Begriffe zu klären. Ich hoffe, dass wir jetzt, jetzt, ich meine, wir machen das jetzt in der Früh, dass wir noch einigermaßen wach sind. Draußen kann man Kaffee für 50 Cent ähm, erwerben, indem man das braucht. Also, Enthaltsamkeit, was ist Enthaltsamkeit? Die Fähigkeit, sich selbst zu halten, nicht sich selbst zu halten sich selbst in den Griff zu haben, nicht sich dem Egoismus und der Begierde hinzugeben. Es ist eine stabile Eigenschaft des Willens, des Willens, die einem Menschen dazu führt, seine Liebe stets zu zeigen und so die Versuchung des Gebrauchens überwindet. Denn diese Versuchung ist vor allem durch die Sinnlichkeit und die Begehren des Fleisches, um ein biblisches Wort zu nutzen, zu ähm, gegeben. Also ist eine stabile Eigenschaft des Willens, der einen Menschen dazu führt, seine Liebe stets zu zeigen. Und hier sieht man, das ist eigentlich eine Tugend, weil eine Tugend ist eine stabile Eigenschaft, die uns dazu tendieren lässt, etwas zu tun oder zu unterlassen. Das ist eine stabile Eigenschaft, die uns dazu tendieren lässt, etwas zu tun oder zu unterlassen, etwas Gutes zu tun oder zu unterlassen. Es gibt auch Laster, das sind schlechte ähm, Gewohnheiten, nicht eine Tugend, ist eine gute Gewohnheit. Gut, also erster Begriff, Enthaltsamkeit. Zweiter Begriff, das hier wichtig ist, gerade aus einer, jetzt aus einer christlichen Sicht, die Erbsünde. Die Erbsünde. Eine geerbte Sünde. Es ist nicht die persönliche Verantwortung, es, ist, es geht hier nicht um persönliche Verantwortung, es ist ein Zustand, wo wir in uns einen, um Papst Benedikt sein Wortwahl zu nutzen, einen Gifttropfen entdecken, der eine dreifache Auswirkung hat. Nicht, dass es also um mit Johannes, Johannes zu reden, im ersten Johannesbrief, die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens. Das heißt, wir merken in uns irgendwie eine Logik des an sich reißen Wollens, statt sich zu schenken. Im Bereich des Sexuellen, die natürliche Kräfte der Sinnlichkeit, das ist die physische Ebene, und die Gefühlsempfindung auf der emotionalen Ebene, werden Rohstoff nicht der Liebe, sondern der sinnlichen und emotionalen Egoismus. Nicht, das ist wie die Erbsünde sich auswirkt. Und es ist interessant, auch Johannes Paul II. hat immer wieder betont, dass die Sinnlichkeit, also der Eros auf der physischen Ebene und die Gefühlsempfindung der Eros auf der emotionalen Ebene, Rohstoff sind eigentlich für die Liebe. Die sind nicht schlecht, die sind wunderschön, die sind gut, die sind von Gott geschaffen, aber durch die Ursünde oder Erbsünde merken wir in uns eine Tendenz, dass diese Tendenzen nicht auf die Liebe ausgerichtet sind oder nicht uns dazu ähm, tendieren lassen, uns ähm, 
einander zu schenken, sondern eher ähm, haben, eine, haben egoistische Züge. Nicht? Und das merken wir halt auch immer wieder. Gut, Erbsünde. Dann haben wir einen, einen dritten Begriff, die Natur. Die Natur. Wenn wir hier von Natur reden werden, ähm, dann reden wir nicht von einem schönen Baum. Also normalerweise werden wir von Natur, also in normalen Begriffs, Begrifflichkeiten, in normalen Sprachgebrauch, dann sagen wir, wow, das ist eine schöne Natur hier. Die wäre noch viel schöner, wenn es Sonne gäbe. Aber die ist auch schon in sich ganz schön, nicht und so. Sondern Natur heißt hier die innere Ordnung, die Gott in den Dingen hineingelegt hat. Und das ist eine innere Logik, die ich in den Dingen erkennen und vorfinden kann. Ich zum Beispiel, ich weiß, im Apfelbaum gibt es eine innere Logik. Da gibt es etwas, interessant, nicht? man merkt etwas, da ist etwas, das folgt einer innere Logik, weil der Apfelbaum, der produziert Äpfel und nicht Katzen. Und dann wird es immer so machen, solange er ein Apfelbaum ist. Also man merkt irgendwie auch in den Dingen, die nicht verstandes oder die keinen Verstand haben, aber doch verständlich Gesetzmäßigkeiten folgen. Und deswegen, also auch der zutiefst christliche Überzeugung, dass am Anfang ist das Wort. Dass das, das Wort Gottes, das Logos, der Verstand, nicht der Chaos am Anfang von allem steht. Die Natur. Und das geht bis ins Herz hinein, es ist der menschliche Natur eigen, das Gute zu erkennen und sich danach auszurichten. Meide das Böse, tue das Gutes. Grundgesetz des Gewissens. Nicht? Das merkt jeder Mensch in sich. Ich tendiere durch meinen Verstand auf das Wahre und ich tendiere durch meinen Willen auf das Gute. Oder wenigstens das, was ich denke, gut ist oder gut ist für mich. Und das, da kann ich gar nicht anders. Das ist einfach eine Gesetzmäßigkeit meiner Natur. So ist es. Genauso wie der Apfelbaum Äpfel produziert und nicht Katzen. Okay, also das waren ein paar Begriffe, um einfach hier, ähm, dass wir nicht ja, einfach verstehen, was wir jetzt reden. Jetzt eine kleine Einführung des Thema Zärtlichkeit. Zärtlichkeit wird im Kapitel über die Selbstbeherrschung, Enthaltsamkeit, ähm, vom Papst Johannes Paul II. aufgegriffen. Und das kann man vielleicht verstehen, wenn, wenn man daran denkt, dass Gottes Seligkeit in seiner Selbsthingabe gründet. Das heißt, der Grund, warum Gott glücklich ist, also er für sich glücklich ist, in sich glücklich ist, sozusagen die Quelle von seinem eigenen Glück ist seine Selbsthingabe, sagt uns die Theologie. Gott ist glücklich, weil er liebt und weil er sich hingibt. Und diese Liebe verlangt aber noch Opfer. Hier ein Zitat von Johannes Paul, die Liebe zwischen Mann und Frau kann nicht ohne ein gewisses Opfer und ohne Selbstverleugnung aufgebaut werden. Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst. Das Evangelium lehrt uns, die Enthaltsamkeit, das Art und Weise, die Liebe zu bekunden. Also die Enthaltsamkeit, die Selbstbeherrschung wird auch zu einem Akt der Liebe. Es ist eine Art und Weise, wie ich Liebe bekunden kann. Das hoffentlich wird ähm, mit der Zeit jetzt hier auch klarer, warum das so ist. Und hier kommt jetzt gleich noch ein Begriff, und zwar die Mäßigung. Die Mäßigung, was man aus dem Lateinen, Lateinischen sagt man die Temperantia, deswegen haben wir auch in Englisch Temperance, ist das englische Wort nicht für die Mäßigung. Die Mäßigung in Allgemein erstmal vielleicht, der Mensch muss Begehren des Fleisches dann beherrschen, wenn es gegen die von seiner Vernunft anerkanntes Gut abweichen will. Ich nach, wenn, wenn mein... Also die Sinnlichkeit oder die Empfindlichkeit nach dem verlangt, was 
der Mensch selbst als nicht gut erkennt oder fähig sein sollte, als nicht gut zu erkennen. Der Mensch ist geschaffen für Liebe und nicht für Egoismus. Und die Mäßigung muss eben dort eintreten, wo der Mensch in Gefahr läuft, sich selbst zu zerstören. Dadurch. Ich war letztendlich ist auch jede Sünde, nicht die, die heilige Katharina von Siena sagte mal, wenn der Mensch sündigt, ist er sich selbst gegenüber so sehr grausam. Weil er gegen seine Natur geht, nicht weil wir geschaffen sind für die Liebe. Und wenn wir Egoisten sind, dann beginnen wir uns ja selber zu zerstören dadurch, eigentlich. Und da heißt, es braucht dann aber auch diese Mäßigung, weil es in uns eine Logik gibt durch die Ursünde, eine Tendenz, nicht die Begierde des Fleisches, die Hoch, der Hochmut des Lebens, die Begierde der Augen, die uns dazu tendieren lässt, uns selber zu zerstören. Und das heißt, wenn der Mensch seine tiefste Definition ist, Abbild der Liebe zu sein, dann muss die Mäßigung dort eintreten, wo die Liebe in Gefahr steht. Nicht? Das heißt, die Mäßigung ist eine, eine Tugend, die uns hilft, die Liebe zu schützen. Letztendlich. Und hier in diesem Maßhalten unterscheidet Aristoteles in, in zwei Extreme. Nicht? Er sagt, es gibt auf der einen Seite, was er nennt, die Hypersensibilität, nicht? also wo jemand extrem sinnlich erregbar ist, und auf der anderen Extrem ist die, was er nennt, die Hyposensibilität, also die unangemessene, unnatürliche, schwache Erregbarkeit. Und das ist sehr interessant, weil ähm, also die Übersensibilität spielt sich auf dem Niveau der Sinnlichkeit ab, also das heißt ähm, physisches Begehren, nicht Erregbarkeit. Und analog können wir über die Empfindsamkeit unterscheiden. Exzessive Empfindsamkeit auf der einen und unnatürlich geringe Beeindruckbarkeit auf der anderen. Öfters auch, das haben wir, wie? Ja, das ist interessant, woanders unterscheidet auch hier der Papst, der sagt öfters, zum Beispiel auch was die Sexualität angeht, dass der Mann mehr auf der ähm, sinnlichen Ebene öfters, also gerade die Sexualität erfahrt und die Frau mehr auf der Empfindsamkeit. Ebene, nicht also diese emotionale Ebene. Aber das heißt nicht, dass man mehr, also dass jemand, also gerade das Thema Egoismus kann natürlich auf beiden Ebenen sehr stark eintreten. Gut, und jetzt kommen wir zu einer Definition von Maß im Bereich des Sexuellen. Es ist die Fähigkeit jenes Maß, in, also von der Mäßigung meine ich, die Fähigkeit jenes Maß in der Beherrschung der sinnlichen Erregbarkeit und der empfindungsmäßigen Beeindruckbarkeit zu finden, welches in jedem konkreten Fall am besten die Verwirklichung der Liebe ermöglicht und die Gefahr der Ausnutzung vermeidet. Ich sag's nochmal vielleicht. Es ist die Fähigkeit, also Mäßigung ist die Fähigkeit, ein Maß, jenes Maß in der Beherrschung, also von unseren sinnlichen Begierden, emotionalen Begierden, zu finden, welches in jedem konkreten Fall am besten die Verwirklichung der Liebe ermöglicht und die Gefahr der Ausnutzung vermeidet. Das heißt, die, Miss die Mäßigung ist keine mittelmäßige Befähigung für sinnliche oder empfindungsmäßige Reaktionen. Nicht? Sonst wäre der Hyposensible sofort maßvoll und tugendhaft. Also wenn jemand überhaupt nicht erregbar ist, sozusagen, dann ist das noch nicht die Tugend. Das ist nicht die Tugend. Nicht? Sondern es kann also sogar ein großes Laster sein oder ein Problem sein. Nicht, dass jemand überhaupt nicht beeindruckbar ist auf der emotionalen Ebene oder auf der physischen Ebene. Und hier braucht es halt ein Maß zwischen diesen beiden Extremen. Nicht sagt auch der Aristoteles und Johannes Paul II. greift das halt auf diese Idee. 
ist die Fähigkeit, das eigene Gleichgewicht inmitten der Anreize des Fleisches zu wahren. Dieses Gleichgewicht stellt dann das innere Maß für Handlungen und Leben dar. Okay, jetzt kommen wir zu den Formen des Maßes oder der Selbstbeherrschung. Ich habe versucht zu sagen, was ist das Maß und jetzt kommen wir zu Formen des Maßes. Erstens haben wir die Enthaltsamkeit, heißt einfach, im Zaum zu halten, nicht sich zurückzuhalten, sich zu verteidigen gegen die Invasion der Sinnlichkeit, die eine natürliche Macht zur Selbstbestimmung bedroht. Und warum ist das wichtig? Weil die Person ihre eigene Herrin sein will. Nicht? Also Person heißt, ich bin hier der Boss, unter anderem. Nicht? Also hier habe ich das Sagen. Und das Problem ist, wenn jemand, wenn jemand ähm, diese Tugend nicht hat, dann wird er ja getrieben von seinem Egoismus, nicht von seiner sinnlichen oder seiner Empfindsamkeit, von seinem Egoismus auf diesen beiden Ebenen. Und dann ist er nicht wirklich Herr über sich selber, sondern er, er wird fremdgesteuert letztendlich. Und das ist mein Extremfall davon. Ich habe wahrscheinlich, also da reden wir, vermute ich mal jetzt niemand von diesem Raum, aber gerade unter jungen Leuten, nicht wenn man so mit, mit, mit ähm, Schülern zu tun hat oder so, zum Beispiel jemand, der ein Problem hat mit, mit, mit selbst, ein starkes Problem hat mit Selbstbefriedigung oder mit Pornografie und der dann sagt ähm, etwas wie, ist es wie ein Film, den ich aufgedreht habe, den ich gar nicht mehr ausschalten kann. Innerlich. Und er hat gewissermaßen, also man scheint fast, er hätte seine Freiheit verloren. Die ist natürlich nicht völlig verloren, Gott sei Dank, nicht, weil er, sonst könnte er sich gar nicht bekehren und nicht halt umwandeln. Aber es ist einfach, man merkt, da, da ist er nicht mehr ganz Herr über seiner selbst. Nicht? Oder jemand weiß, er möchte, will sich gar nicht eigentlich nicht, gar nicht selbst befriedigen. Und er will gar nicht. Ähm, so reagieren in einer gewissen Situation. Nicht? Er will nicht das 25. Keks gegessen haben und, und er hat es trotzdem gemacht. Wie kann das sein? Und man merkt, man ist einfach nicht voll Herr über sich selbst. Manchmal. Aber die Würde des Menschen verlangt, dass wir immer mehr Herr über uns selber werden. Nicht einverstanden. Gut. Das heißt, eine reife Enthaltsamkeit baut auf das Anerkennen auf, dass das Wert der Person über den Wert der Geschlechtlichkeit steht. Nicht? Das heißt, es setzt voraus, dass man erstmal überhaupt versteht, was diese beiden Werten sind. Also es setzt voraus, also die Enthaltsamkeit setzt voraus, dass ich verstehe den Wert der Geschlechtlichkeit, aber auch der Wert der Person. Nicht? Was ist die Person? Ein blödes Beispiel vielleicht dafür, finde ich, ist... Ähm, es ist die Fastenzeit, ja, und der Mama oder der Papa sagt dem kleinen Kind, du, ähm, äh, keine Schokolade, jetzt in der Fastenzeit. Nicht? Und das kann man verstehen mit einem Fünfjährigen, aber irgendwann muss man auch erklären, warum man keine Schokolade isst in der Fastenzeit. Nicht? Weil sonst ist das nicht, das tut der, der Würde der Person nicht gerecht. Nicht, weil, dann, dann ist es eine äußere Regel, die ich jetzt halten muss. Ja, warum? Weil es halt, weil es halt so ist. Nicht? Und das ist nicht etwas, was uns führt zu einer inneren Reife, wo die Person von sich aus entscheidet und sagt, ich will diesen Wert auch wirklich leben. Ich will das. Und, und daher, weil auch das Problem wird ja, ähm, dieses Beschneiden des Begehren des Fleisches, um das ganz krass auszudrücken, oder der sinnlichen Reaktionen, bringt mit sich ja gewissermaßen eine Art, ein Gefühl von Verlust. Ich verliere hier etwas. 
Und dieses Gefühl von Verlust wird nur gänzlich, also durch eine reine Unterdrückung des, des ähm, Gefühls geht es nicht weg, sondern es wird unterdrückt und wird irgendwann mal vielleicht explodieren. Sondern das Gefühl geht dann weg, wenn ich einen höheren Wert entdecke und mich für den frei entscheide. Und dann verschwindet die, dieses Gefühl immer mehr des Verlustes, weil ich ja etwas anderes dafür bekomme. Ich bekomme etwas anderes dafür. Das heißt, Beschneiden des Begehren des Fleisches oder der sinnlichen Reaktionen, ähm, es geht nicht einfach, das jetzt ins Unbewusstsein abzudrängen, weil das wäre nicht Stärke, sondern eigentlich Schwäche. Es wäre nicht Stärke der Tugend, sondern eigentlich eine innere Schwäche. Und hier ein schöner Satz von Johannes Paul, die Tugend muss Stärke des menschlichen Geistes sein. Nicht? Die Tugend muss Stärke des menschlichen Geistes sein. Nicht? Wo ich jetzt aus eigener Kraft, aus eigener Überzeugung, das jetzt tue, was ich merke und erkenne, das ist jetzt das Richtige. Und nicht einfach deswegen, weil ich darf das nicht machen, ich darf nicht daran denken. Hier hat Johannes Paul auch einen sehr schönen, einen sehr schönen ähm, Gedanke dazu. Das Konzept der Tugend ist in diesem Zusammenhang eng mit der Transzendenz verbunden oder mit dem Primat der Person in Hinblick auf sich selbst. Die Person steht über ihre Handlung und über den Objekt ihrer Handlung. Ich sehe die Handlung, ich sehe das, was ich jetzt tue oder, oder unterlasse. Und genau das ermöglicht den Selbstbesitz Besitz und die Selbstbeherrschung der Person, welche notwendige Bedingungen für die Existenz der Tugend sind. Also das ist ja auch dieses, dass wir Geisteswesen sind, uns, wir können das tun, die Tiere können das nicht machen, sie folgen einfach ihre Reize, nicht ihre was gerade die Sinneseindrücke halt sind und nicht die Folgen, die. Aber wir können einen Abstand nehmen zu dem. Nicht? Ich kann hier nachdenken, ich kann reflektieren, ich kann sehen, okay, was ist hier der Wert, was ist, was ist gut, was ist nicht gut und dann halt frei entscheiden. Nicht? Die freie Entscheidung. Das heißt, die Stärke wird von der Vernunft abgeleitet, der den Wert der Person sieht, der über die Werte des Geschlechtlichen und dessen Gebrauch steht. Das heißt, der Mensch erkennt jetzt, okay, ich darf mich nicht einfach, oder ich bin wichtiger, ich muss Herr über meine Selbst sein und kann nicht einfach fremdgesteuert sein durch meine Triebe. Ich muss schauen, ob diese Triebe, die ich jetzt empfinde, ob das übereinstimmt mit was ich eigentlich leben will. Nicht, ob es übereinstimmt mit das, was der Liebe jetzt dient oder nicht. Und gerade deswegen kann die Keuschheit nicht blinde Enthaltsamkeit sein. Die Anerkennung muss praktisch sein, es muss mein Handeln beeinflussen. Natürlich ist dann die Frage, okay, wie geht das? Und hier ein paar Vorschläge, wie sowas geschehen kann. Der erste Schritt ist erstmal das Bewusstsein für den Wert der Person jedes Mal, dass die Sinnlichkeit und die Gefühlsempfindung auf sexuelle Werte reagieren. Ich muss mir beide Werte bewusst machen. Der eine in den anderen. Das nennt man Objektivierung, nicht ich. Ich reflektiere, über was mir jetzt gerade geschieht. Ich, ich habe eine re gewisse Reaktion und ich versuche jetzt ein bisschen einen inneren Abstand zu haben und zu überlegen, okay, was sind hier die Werte, die im Spiel sind? Ist der Prozess, durch den man zu einem objektiven und richtigen Verständnis des Wertes der Person in der Be Bezug auf die sexuellen Werte kommt? Objektivierung, aber ohne Enthaltsamkeit, wäre reine Theorie. Es braucht die Enthaltsamkeit, auch wenn die Enthaltsamkeit nur zu Tugend durch die Objektivierung wird. Hier auch ein Gedanke, das, der Papst drückt das so aus. Ich hoffe, dass jetzt nicht zu philosophisch alles, ich hoffe, es wird ein bisschen praktisch auch für euch. 
Ähm, ja, also hier ein, 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 eine Fußnote von einem Spindelberg. Der Verfasser macht sich hier zum Sprecher für die Sichtweise, dass die sittliche Pflicht, tu das Gute, vermeide das Böse, es trinkt jetzt nicht 30 Bier heute Abend, also diese sittliche Pflicht ihren unbedingten Charakter nicht der Tatsache verdankt, dass sie vorgeschrieben ist. Und wir sind alle irgendwie geprägt von unserem deutschen Sprachraum, nicht Kant und so. Also das Gesetz und des Gesetzes willen. Warum musst du das jetzt tun? Ja, weil es halt das Pflicht ist. Wie? Ein Landsmann. Ein Landsmann. Von manche von uns hier. Ja. Aber das ist halt auch rübergesickert ins Österreichische ein bisschen. Also es ist nicht einfach eine unbedingte Pflicht, weil sie vorgeschrieben ist und auch nicht irgendeine Autorität, die dem Handeln gegenüber äußerlich ist. Zum Beispiel, ich darf nicht die Schokolade jetzt einfach aufgeben in der Fastenzeit, weil es mir meine Religion vorschreibt oder die Mama. Ich darf nicht einfach deswegen, weil es eine äußere Vorschrift gibt. Noch irgendeine inneren Autorität, wie der praktischen Vernunft, um der zitierte Kant, deren Funktion manchmal mit jener des Willens identifiziert wird, nicht irgendwie ein innerer Zwang, also mein Gewissen sagt mir, ich muss es jetzt machen, deswegen tue ich es. Denn in jedem dieser Fälle würde die sittliche Pflicht mit äußeren oder inneren Zwang gleichgesetzt werden, was den Handeln seinen Status als sittliches Subjekt rauben würde. Nicht, dann bin ich nicht derjenige, der letztendlich verantwortlich ist, sondern ich übergebe die Verantwortung an irgendjemand anderen, nicht an irgendwas Äußeres, an irgendeine äußere Sache, dass nicht ich selbst bin, das nicht von mir kommt. Das unveräußerliche Recht gegenüber sittlichen Pflichten, die, die Frage, warum zu stellen, ist diesem Status eines Subjekts wesentlich. Die Würde der Person ist das Fundament, auf welches sich die sittliche Pflicht direkt gründet. Nicht das ganze Buch hier heißt Liebe und Verantwortung, weil ähm, diese beiden Dinge natürlich wahnsinnig miteinander verflochten sind. Nicht wohl, weil Voraussetzung für Liebe ist immer Freiheit und sobald ich Freiheit habe, habe ich Verantwortung. Und und der Papst sagt halt auch, auch sehr schön, nicht? also eigentlich, das, das ist, es ist super wichtig, dass wir begreifen, warum wir die Dinge tun. Nicht? Und um zu wirklich reifen Menschen zu werden, auch emotional reifen Menschen zu werden. Also erster Schritt ist, dass die Objektivierung, dass ich an, anerkenne die Werte. Nicht? Zum, jetzt konkret, wenn wir über die, das Thema ähm, die Sexualität in dem physischen oder in empfindsam, ähm, empfindlichen Bereich oder Gefühlsempfindung ähm, sprechen, dann muss ich auch diesen Wert anerkennen. Das ist etwas Gutes, von Gott geschaffenes, nicht etwas Schlechtes. Und sogar muss manchmal da jemand, also der, der übersensibilisiert ist, sozusagen, der Hyposensibilitas hat, wie Aristoteles sagt, muss da ein bisschen sagen, okay, aber das ist nicht das Einzige, nicht? also die, die, die Werte Person steht da drüber, eigentlich, und aber auch der Hyposensible, der sagt, ah, das ist alles schlecht und furchtbar und das soll nicht sein, was natürlich in unserer Gesellschaft auch stark zunimmt, weil so viele Verletzungen geschehen sind nicht? und wo jemand nichts damit zu tun haben möchte und, und wo wahnsinnig Angst gerade auch davon dann kommen kann. Nicht? Ähm, jetzt meine ich vom Thema Sexualität und, und sich einlassen auf einen anderen Menschen, auch emotional, weil man vielleicht schon so verletzt ist und dann halt, dass man halt da abkühlt. Oder es ist interessant, dass manchmal die Extreme näher zueinander sind als zu der Wahrheit, dass durch eine... eine ständige sich hingeben zu der physischen Erregbarkeit, dass man langsam der Eros abstumpft, nicht in Schwäche wird. Nicht? Das ist was C.S. Lewis sagt, die, die Formel, ein Mensch zu versuchen, heißt, ein immer 
kleineres Glück um einen immer größeren Preis. Nicht das, was man sieht auch gerade in Suchtverhältnissen, ich brauche immer einen größeren Kick, der mir immer weniger gibt, letztendlich. Gut, zweiter Schritt, dieses Bewusstsein übernimmt die Leitung im ganzen Erleben sexueller Werte. Wenn das eintritt, wenn das eintritt, ist die Enthaltsamkeit eben nicht mehr blind. Ich enthalte mich jetzt nicht mehr aus Blindheit heraus. Das Bewusstsein für den Wert der Person reicht aber nicht. Es muss zu einer echten Zähmung der Begierde kommen. Es gibt dieses schöne Bild für die Keuschheit in, in der Petersbasilika in Rom. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt, das Bild, wo man ähm, eine, also es ist eine Statue von einer Frau, eine wunderschöne Frau, die so halb ein Blöß sogar dasteht und sie hat ihren Hand auf ein Unicorn, sagt man Einhorn, nicht und versucht dieses Einhorn irgendwie unter Kontrolle zu haben. Nicht? Und das ist das Bild, das man dort benutzt hat, um die Keuschheit zu beschreiben. Also das ist also dieses Zähmen des Pferdes sozusagen. Nicht? Es ist das, also dieses Einhorn ist nicht schlecht, es ist super gut, aber es muss halt gezähmt sein, sodass es das tut, dass es in diesem Maß, richtigen Maß der Dinge halt lebt. Das Gefühl, Sorry, ja. es reicht aber auch nicht eine bloße Willensanstrengung, der Mensch muss wissen, warum er zähmt. Nicht? Nochmal das Gleiche, was wir vorgesagt haben, es reicht nicht einfach zu sagen, okay, ich, ich, ich zwinge mich jetzt keine Schokolade zu essen, sondern ich muss verstehen, warum ich das jetzt mache. Nicht? Aus Liebe zu, zu Jesus oder aus Liebe, weiß nicht, ein Opfer zu bringen für die Oma oder... Oder der, der Bursche, der seine Freundin kennenlernt und sie liebt Sushi und er liebt Schnitzel und er gibt, vergibt jetzt mal auf, also isst mal kein Schnitzel heute Abend, ist doch eher Sushi. Ja, das darf nicht einfach ein, okay, ich mache das jetzt, weil ich machen muss, sondern natürlich, man merkt, dass dieser Verlust, er isst kein Schnitzel, der, der geht weg in dem Maß, dass er eine Motivation hat, warum er das jetzt tut, aus Liebe zu seiner Freundin, die halt gerne Sushi isst. Versteht ihr? Also es ein höherer Wert ist halt jetzt das Liebe zu seiner Freundin, die halt übernimmt seine Begierde nach dem Schnitzel. Und das schwächt einfach dieses Gefühl, auch den Verlust und führt zu einer, einer inneren Reife, weil er jetzt das tut, weil er einen Grund hat, nicht die Frage des Warums. Warum mache ich das? Genauso in der Erziehung, nicht? Wenn ich Kinder, wenn sie drei Jahre alt sind, wenn ich groß diskutiert, ob sie in die Kirche gehen oder nicht. nicht. Aber mit der Zeit müssen sie verstehen, warum sie das machen. Weil sonst empfinden sie das zu Recht als Zwang und auch eine, eine nicht, in, also nicht ihre Würde respektieren letztendlich. Nicht wer sie sind als Menschen, dass sie selber aus eigener Entscheidung, langsam natürlich, das ist ein langsamer Prozess, aber dass sie halt reife Menschen werden, setzt voraus, dass sie verstehen, warum sie die Dinge machen. Und dann sagt der Papst halt auch, also manchmal kann es helfen, emotionale Unterstützung zu suchen, Verbündete von möglichen Feinden. Und hier meint er gerade ähm, sich die emotionale Empfindsamkeit ähm, als Gefährtin zu nehmen, weil die emotionale Empfindsamkeit, wenn sie nicht durchtränkt ist von Liebe, hat die Gefahr halt wieder in die Sinnlichkeit abzugleiten. Nicht, dass es wieder auf der reinen, also ins Physische und so hineingeht und einfach egoistisch wird. Aber also diese emotionale Empfindsamkeit, sprich ähm, die Sehnsucht, eine Person des anderen Geschlechtes nahe zu sein, ähm, das heißt nicht nur die Männlichkeit oder die Weiblichkeit als sich, sondern ich möchte einem Menschen des anderen Geschlechts nahe sein, emotional, 
ähm, kann relativ leicht sublimiert werden. Nicht? Dass, ich, dass ich da entdecke, also den Wert der Person als solches und nicht nur, was mir jetzt, also mich befriedigt. Und also er, hat, er spricht sehr viel von, diesen Idee, von dieser Idee, nicht? weil der Rohstoff für die Liebe, sagt er, ist ja gerade eigentlich auf der einen Seite die, die Erregbarkeit, auf der physischen Ebene, auf die sexuelle Erregbarkeit, auch die emotionale Empfindsamkeit, aber dort ist ja noch keine Freiheit im Spiel, auf dieser Ebene. Und deswegen auch noch keine Liebe, eigentlich. Ich, ich, wenn ich mich verknalle in jemand, zum Beispiel, nicht, also der Bursche mit seiner Freundin, nicht, der ist verknallt in diese Person. Und am Anfang, das ist einfach eine, also Papst Johannes Paul spricht für ein reines Gefühl, das ist eine, ein etwas, das mich widerfährt, überrollt regelrecht sogar vielleicht, ja. Aber es ist nicht das Resultat von einer freien Entscheidung. Und deswegen ist es noch nicht, eigentlich auf dieser reinen Gefühlsebene können wir noch gar nicht von Liebe reden. Weil Liebe Freiheit voraussetzt. Ich, ich kann nicht jemand sagen, du musst mich jetzt lieben, verstanden? Das heißt, ich, ich, ich kann Liebe nur frei empfangen und nur freigeben. Und das, auf, deswegen auf dieser reinen Gefühlsebene sind wir noch nicht im Bereich der Liebe. Aber es ist halt der Rohstoff, aus dem Liebe gebaut wird. Ich brauche das. Und es muss, ich muss es halt sublimieren in die Liebe hinein. Nicht? Das ist sozusagen, dass dieses Gefühl durchtränkt wird von einer Entscheidung, was aber für die Person ist und nicht an erster Stelle, für was diese Person mir gibt. Und da kann auch gerade die emotionale Ebene, die einen Schritt weiter ist als das reine Gefühl, weil das reine Gefühl ist immer nur ein, ein Gefühl, das mich widerfährt. Und die Emotion ist ein, eine Reaktion auf einen Wert, das ich sehe in jemanden. Das kann etwas sein, wie er ausschaut oder halt wie er mich behandelt oder ähm, wie der tanzt oder wie er isst oder wie er spricht oder was für einen Charakterzug das hat oder es kann auch etwas sein, das mehr subjektiv ist, etwas, was ich glaube, das da ist kann auch negativ sein, nicht jedes Mal, dass ich sie sehe, denke ich an meine Schwiegermutter unbewusst und ich kriege alle Zustände es kann auch eine emotionale Reaktion sein, aber es ist halt objektiver als das reine Gefühl, weil sorry <lacht> <lacht> weil es halt objektiver ist, nicht? Weil es halt, da gibt es etwas, auf das ich reagiere. Aber auch hier auf der emotionalen Ebene bin ich immer noch nicht im Bereich der Freiheit, weil auch das nicht, ähm, weil auch das noch nicht, also ja, einfach ein Resultat von meiner freien Entscheidung ist. Und deswegen muss das auch sublimiert werden, nicht in die Liebe hinein. Und das ist, was er halt sagt, also dass ich versuche, emotionale Unterstützung zu bekommen, dass ich und das braucht, er sagt auch eine große Weisheit und auch Lebenserfahrung, nicht? Und dass man das entdeckt, dass ich eine, den Wert der Person, nicht? Was eine, eigentlich eine geistige Kenntnis ist, nicht? Also, dass hier, dass der Werte, dass der Mensch, eine, die Person eine Würde in sich hat, nicht? Weil die, auf der, auf der physischen Ebene sehe ich halt auch, wow, das ist eine fesche Person und die kann mich irgendwie befriedigen oder was auch immer, nicht? Das wäre die reine ähm, Gefühlsebene, jetzt auf der sexuellen Ebene jetzt bezogen, auf, ähm, aber, aber die geistige Kenntnis ist, hier ist der Mensch, nicht, das ist die Erfahrung von ähm, Adam, als er die nackte Eva sieht, ist nicht zu sagen, hey, das ist pretty cool, sondern er, seine Reaktion ist, das endlich ist Bein von meinem Bein, Fleisch von meinem Fleisch. Nicht? Das Schöne ist, dass er, er sieht sie in alle ihre atemberaubende Schönheit, auch das Physische, aber das Erste, auf was er hinweist, ist, was sie gemeinsam haben und nicht, was sie unterscheidet. Nicht? Er sieht ihren Körper, er sieht sie in ihrer Schönheit, er hat sicherlich auch emotionale Reaktionen, nicht? Was, was für ein wunderschönes Geschenk, das jetzt für ihn gegeben wird, aber was, auf was er hindeutet, ist 
nicht das Äußere in erster Stelle, sondern durch das Äußere wird sie selber ja ihm gegenwärtig. Nicht? Sie als Mensch, sie als Person, sie als Eva. Und das ist ganz anders, als wenn ich irgendein Plakat sehe mit einer halbnackten Frau auf der Straße, wo es eigentlich völlig wurscht ist, wer die ist, was für Namen sie hat. Nicht, weil das Sinn und Zweck des Ganzen ist, den Mann in diesem Fall zu erregen. Nicht auf der physischen Ebene. Aber was der Papst halt sagt ist, ich kann jetzt ein Verbündeter suchen und gewissermaßen auf der emotionalen Ebene und die Emotion einfach dieses Gefühl oder dieses ähm, Sehnsucht, eine Person des anderen Geschlechts nahe zu sein, sublimieren und, und gewissermaßen sogar gefühlsmäßig den Wert der Person nachempfinden. Nicht? Und das hilft dann mir einfach, also gerade wenn es darum geht, enthaltsam oder halt die Mäßigung zu leben, ähm, wenn ich das nicht nur rein mit einer kalten Willensentscheidung mache. Wann können wir Fragen stellen? Oder ja, ich glaube, wir machen zwei Vorträge über die Zeit, weil wir noch gar nicht zur Zärtlichkeit gekommen sind. Aber wir können auch gerne jetzt zwischendurch, wenn ihr Fragen habt, zwischendurch. Ich habe einfach eine pragmatische Frage, weil das natürlich sehr wichtig ist, was du sagst und man in den konkreten Situationen wahrscheinlich nicht so unbedingt gleich die ganze Kette von diesen Gedankengängen parat hat. Ne? Also mhm. ich meine, auch gerade wenn man jetzt mal Jugendliche denkt, die ganz einfach in einer gewissen Brunft dann sind, ja? und ähm, die denken natürlich so nicht, sondern die müssen also pragmatische Mittel an die Hand bekommen, um dann zu lernen, jetzt auch vielleicht unsere Kinder dann einfach mal, was es eben bedeutet, sich nicht von diesen Bildern und von diesen reinen Reizen vereinnahmen zu lassen. Nicht? Und das ist ja das, was die Jugendlichen üblicherweise sonst machen, so in der, also ohne christliche Prägung. Nicht? Das wird einfach ausgelebt und es wird auch entsprechend bei den Beziehungen, das gehört dazu. Und es ist eben keine Liebe, das hast du ja eben auch schon erklärt, sondern das ist eben eigentlich, ja, wie soll ich sagen, ausgelebte Physiologie, Biologie, die ausprobiert wird und die dann entsprechende Prägungen auch mit sich bringt, aber die noch nicht die Liebe ist. Und das wollen viele Jugendliche auch gar nicht mehr, diese Ebene, naja, es ist schwierig, glaube ich, für viele dahin zu kommen. Und ja, dieses, wir sind unglaublich viel mehr ausgesetzt. Also ich glaube, das, was hast du auch gesagt, die Männer sind da jetzt so mehr angesprochen von den bildlichen Reizen als die Frauen auch. Ja? Und ähm, Genau, was, was würdest du als pragmatische, also es gibt ja vieles, was man da dann raten kann und so, nicht? aber weil wenn konkret sich Bilder einschleichen und viele von uns sind auch geprägt durch, weiß ich nicht, andere Erfahrungen, durch äh, alles Mögliche, was man sich vielleicht angeschaut hat, auch schon früher, dann braucht man natürlich irgendwas an Sublimierung dann zu denken, das ist da halt, das muss konkret werden dann irgendwie. Ne? Mhm. Was würdest du sagen, was kann das sein? Oder? Vielleicht, man kann auch gerne die anderen was sagen zum Thema. Ja. Ja, also, ich, also er hat halt zwei Ansätze und deswegen, das Ganze ist eigentlich ein bisschen, er bereitet jetzt vor, das Thema Zärtlichkeit, über Zärtlichkeit zu reden. Weil er, das finde ich das Geniale bei ihm ist halt, natürlich braucht es auch die Askese und das einfach Nein sagen. Nicht in dem Moment, ähm, ja, ich muss, ich muss auch lernen, einfach auch die Askese zu üben. Ähm, aber sein Ansatz ist vor allem positiv, nicht zu sagen, ich ersetze ein, einen, einen Reiz, etwas Starkes, durch ein etwas Höheres, etwas noch Stärkeres, eine noch stärkere Motivation. Und da muss ich irgendwie hinkommen. Und dann 
das, also damit hat er dann, also das, dann das nächste Thema, was ich jetzt nicht vorgreifen will, weil das das ganze Thema der Zärtlichkeit ist. Auf der pragmatischen Ebene, ähm, das hat jetzt gewissermaßen nicht direkt mit dem Thema Zärtlichkeit zu tun. Ich denke, wenn jemand, also sagen wir mal ein 15-Jähriger kommt mit diesem Problem in die Beichte, was macht man? Und, und das Problem ist, du hast halt, also wie soll ich sagen, es ist natürlich... Da ist ein Riesenspektrum an Erziehungen und unterschiedlichsten Bereichen, das du eigentlich machen müsstest. Jetzt habe ich fünf Minuten mit denen in der Beichte. Ich kann halt ein paar Vorschläge machen, aber nicht wahnsinnig viel mehr leider. Ja? Also und, und das Erste ist, was ich halt versuche zu tun, ist erstmal ihm bewusst zu machen, dass er seine Freiheit dort verliert. Weil ich glaube, gerade Jugendliche, junge Leute sind sehr ansprechbar auf das Thema Freiheit. Nicht, weil sie wollen frei sein, auch von ihren Eltern teilweise und so. Nicht? Und dass sie dort eigentlich, du bist ein Sklave, nicht? Und dann, ich versuche ihn auch immer wieder mh, zu seinen tieferen Motivationen zurückzubringen und zu sagen, du, wenn es kein Problem für dich ist, warum beichtest du überhaupt? Warum kommst du mit diesem Ding daher? Nicht? Warum machst du das? Ja? Das kann Thema Pornografie sein, es kann auch Thema bisschen ältere Jugendliche, dann halt mit Sex vor der Ehe sein. Nicht, wo du dann sagst, hey, du bist jetzt eine Stunde hergefahren, um mir zu sagen, du fühlst dich nicht schlecht, wenn du Sex hast vor der Ehe. Ja, warum bist du dann eine Stunde hergefahren, um mir das zu sagen? Ja, also, ich versuche das sehr einfühlsam und, und ähm, ähm, langsam heranzutreten. Nicht, dass es nicht, weil es kann ja auch wahnsinnig verletzend sein. Also, ich versuche einfach, schau, ich kann das verstehen alles, aber, aber irgendwie frage ich mich halt schon, warum warum du dann herkommst. Und, und wäre es nicht interessant, die tiefsten Sehnsüchte deines Herzens danach zu gehen, also was, was du eigentlich wirklich willst, dass du nicht einfach gelebt wirst, was machen halt alle anderen auch. Ich, was halt schade ist, ich, ich, ich darf oder ich muss ähm, ähm, viele Firmenbeichten hören und was halt gerade in der Stadt, weiß nicht, ob das anders ist auf dem Land vielleicht, aber was viele, gerade auch Mädchen, schon alles erlebt haben in diesem Alter, ist, unfassbar. Ich ja. weiß nicht, ob die Eltern sich überhaupt das bewusst sind. Ich vermute nicht. Und, und, aber wo man halt öfters auch merkt, dass sie ähm, gar nicht mehr so richtig glauben an die Möglichkeit von einer Liebe, dass nach, nachdem sie eigentlich sich sehnen. Ja. Und da wieder Hoffnung zu machen. Ich versuche halt zu motivieren und, und zu sagen, hey, ähm, ja, und, und das heißt dann aber auch, nicht zu schnell in eine Beziehung sich hineingehen fallen zu lassen oder in, in, in die Intimität hineinfallen zu lassen. Ja. Ja. Ähm, und dann halt, ja gut, ich, ich versuche halt auch zu erklären, schau, wenn du 200 Sachen fährst in die falsche Richtung auf der Autobahn, was ist das Erste, was du machen musst? Du musst zugeben, du fährst in die falsche Richtung und nicht, dass alle anderen Autos in die falsche Richtung fahren. Und das ist der erste Schritt. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Ich mache hier etwas falsch, eigentlich. Erster Schritt. Zweiter Schritt, du musst auf die Bremse treten. Kräftig. Mhm. Nicht? Und das braucht halt wahnsinnig viel Anstrengung. Und ich versuche ihn auch zu klären, schau, und deswegen vielleicht, schau, dieser, dieses Glaube-Ding etwas total Negatives, weil du das darfst nicht machen und das nicht machen und das nicht machen. Aber es ist einfach, es geht nicht darum, dass du gewisse Dinge nicht machen darfst, sondern du musst einfach mal auf die Bremse treten, sodass du die andere Richtung fahren kannst, Vollgas, mit 200 Sachen. Aber dieses auf die Bremse treten ist halt schwierig. Oder wenn du ein Drei-Mast-Segel Schiff hast, das mit voller Wucht in eine Richtung geht auf dem Meer, gut, das Ding zu drehen, ähm, ist halt unglaublich schwierig, nicht? Also es braucht alle die Mitarbeiter von, den, von dem Segelschiff, aber wenn es gedreht ist, ist es wieder einfach, aber das Drehen ist halt schwer, aber es geht, 
Und deswegen halt Mut zu machen, schau, du kannst auf die Bremse treten und du kannst das Schiff drehen, aber du musst erstmal eine Entscheidung treffen und dann reden, reden wir halt öfters halt über das Thema Entscheidung. Nicht? Und, und da sehe ich gerne meine Geschichte mit einem Bekannten, der heißt Toni, der geboren ist ohne Arme. Nicht? Und dann, wenn man, er hat gelernt, alles zu machen, inklusive Gitarre spielen und Autofahren mit seinen Füßen. Ähm, und, und er hat halt immer gesagt, wenn, wenn du ihn gefragt hast, wie hast du das gemacht, dann würde er immer sagen, er war Spanisch sprechend, er sagt, quiero, puedo, voy. Nicht? Ich möchte, ich kann, ich werde. Und dieser letzte Punkt fehlt halt öfters. Nicht? Ich, ich würde gerne, ich kann das wahrscheinlich auch, aber es fehlt die echte Entscheidung, das zu ändern. Das ist das Erste. Ähm, zweitens, was ich sehr versuche, ermutigen, ist halt, sich nicht entmutigen zu lassen. Weil gerade für Burschen, merke ich, ist das gerade Thema Selbstbefriedigung oder Pornografie und so, es gibt wenige, dass sie noch mehr entmutigt als das. Weil sie Männer sind und Männer leider, ist auch nicht gut, aber sehr oft ihren Selbstwert von ihrer Leistungsfähigkeit abhängig machen. Und auf einmal merken sie, gibt es einen Bereich in meinem Leben, das habe ich überhaupt nicht in Kontrolle. Und das entmutigt sie wahnsinnig. Und dann sind sie am Boden zerstört und dann fallen sie, machen sie gleiches wieder. Weil es geht, und dann geht es halt immer sch schlimmer, weil es alles macht, ist eh, hat eh keinen Sinn. Sorry, du wolltest was sagen. Ich würde würd gerne einen Punkt anfügen, weil wir im letzten Jahr haben wir mal so einen Vortrag von den Büchsenmeisters aufgehört. Die können vielleicht, kennen wahrscheinlich viele von, von euch auch, die ja ganz früh dieses Buch geschrieben haben mit Sexualerziehung und so. Weil die, das, was du auch im Beichtstuhl erlebst oder bei den Filmen, ist ja oft eine Folge von vielen Dingen, die nicht passiert sind oder die mhm. eben so passiert sind, wie sie halt sind. Und ich glaube, es gibt eben keine Garantie für irgendwas natürlich, aber ich glaube, wenn wir einfach früh mit unseren Kindern anfangen, nicht erzwungenermaßen, sondern ganz natürlich, weil sie in der Badewanne oder sonst wo nicht, über diese Dinge zu sprechen und sie damit irgendwo einzuführen in eine, in eine Geborgenheit, wenn man über diese Themen spricht und wenn man auch über Sexualität und über Zärtlichkeit und wie das bei der Frau ist, wie das beim Mann ist, wenn man das mitbekommt so in der Familie, dann ist, glaube ich, schon mal eine gewisse Grundlage gelegt, auch im Gewissen, weil sie werden einfach massiv konfrontiert mit Bildern, die wir auch nicht kontrollieren können. Es hm. geht nicht. Es fängt in der Grundschule an, schon mit Pornos, und es hört in der Oberstufe auf mit entsprechenden Ausflügen oder sonstigen Dingen. Und wir müssen einfach das uns bewusst sein. Wir dürfen es nicht verteufeln, und wir dürfen auch nicht glauben, dass ähm, auf der anderen Seite, dass die Kinder damit schon alleine zurechtkommen. Weil ich glaube, dass das ist wirklich sehr viel anders noch, als es war, als wir in dem Alter waren. Gerade von der Bilderflut heute. Ähm, und wir haben alle so ungefähr Kinder, die jetzt eben, also noch Kindergartenschule, langsam in die, in die oberen Klassen vielleicht auch kommen schon. Und äh, ich würde dazu nur einfach ermutigen, dass man das wirklich macht, dass man sich nicht denkt, oh, ich muss das erst ansprechen, wenn Fragen kommen. Nein. Das ist dann meistens, entweder kommen gar keine Fragen, es ist ja auch jedes Kind anders, ja. Aber ich, ich glaube, man sollte nicht zu lange warten. Weil, also wirklich sonst... Die, 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 ja, weil es ist, die Eltern sind irgendwann nicht mehr, oder wenn sie es verpasst haben, der erste Ansprechpartner dafür zu sein, dann werden sie es sehr schwierig. Und das ist ja alles die Grundvoraussetzung für die Zärtlichkeit, die du ja jetzt als Thema hast. Wenn man sich als 
Jugendlicher Heranwachsender mich damit ähm, befasst hat, ne? dass man also eine, eine Sublimierung praktisch in der Familie schon mit aufgesaugt hat ein bisschen, dann wird es verdammt schwer. Und wir haben ja Phänomene in der, in der, unter den Jugendlichen, die studienmäßig auch schon erfasst sind, nicht? was die ganze Bildgebung, Pornografie und so weiter schon ausgelöst hat. Nur Stichwort Scham, Hasur oder so. Ja? Also wenn man viel mit Jugendlichen auch zu tun hat und so, also von mir aus in der Klinik halt, dann, dann erfährt man das. Da gibt es viele Prägungen, die schon passieren, die für die, ja, die fällt, fällt ihnen gar nicht mehr auf, den Jugendlichen, weil weil es alle so machen. Und ich glaube, da muss man einfach wirklich... Also es ist anders als, als weiß ich nicht, noch Kinder waren vielleicht. Aber eben auch nicht jetzt äh, sozusagen, dass man, dass man Stress haben muss und die Alarmglocke und so weiter. Nicht? Also es ist immer noch auch nur ein Teil unserer Persönlichkeit, glaube ich. Aber ich finde es ganz wichtig, dieses, diese Grundlage für die Zärtlichkeit. Ich, ich finde halt den Ansatz vom Papst so schön, weil es vor allem, es geht um eine Erziehung zur Liebe. Nicht? Und da ist halt das ein Teil davon. Aber äh, sozusagen, es wird nicht herausgehoben, das Thema Sexualität und so, aus diesem Gesamtbild. Das, da, 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 da strebt er sich dagegen, sozusagen. Nicht? Das ist, okay, jetzt haben wir die Sexualerziehung, jetzt setzen wir dich hin und machen wir das. Sondern man versucht immer wieder, er versucht immer wieder, die, die, die Verbindung zu zeigen, dass es mit der Liebe zu tun hat. Nicht? Und dass es, dass es um, um Werte geht, die sie ja zutiefst wollen, letztendlich ja auch. Nicht? Und wenn man das schaffen kann, glaube ich, ist schon viel, auch viel gewonnen. Es gibt natürlich auch witzige Ansätze, ich kenne manche von mir, die, die dann halt sogar, also, wie soll ich sagen, also, so ein bisschen Revoluzzi, nicht wir, also wir, wir werden, also dieses ein bisschen, wir machen da nicht mit, mit, den, mit der Werbung, wie es halt kommt und so und dann, das kenne ich mir, die, weiß nicht, vielleicht ist das übertrieben, aber wenn sie an so irgendein Plakat vorbeigehen, dann schreit einer, in Deckung gehen alle! Und dann, nicht alle sind dann im, im Auto und liegen auf dem Boden und so. Ein bisschen aus, machen ein bisschen einen Witz draus, ja? Also, ja. Ähm, ich, wie? Bounce your eyes. Wir müssen aufhören. Ja. 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 Okay. Ja, gut. Ähm. Vielleicht fangen wir doch ein bisschen früher an, weil es sich erfahrungsgemäß immer ein bisschen verschlecht hat. Vier Stunden vielleicht. Man holt uns länger da, wenn ich in der Also wir fangen an, vielleicht wieder mit einem kleinen Gebet zum Heiligen Geist, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und zünde in das Feuer deiner Liebe. Herr, du sendest aus dein Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst es am Gesicht der Erde erneuern. Lasset uns beten. Vater, du hast die Herzen deiner Gläubigen durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes gelehrt. Gib, dass wir in diesen Geist erkennen, was recht ist in aller Zeit, sein Trost und seine Hilfe erfahren, dann bitten wir dich, Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Das
Satzen. So müssen wir sagen, erstes sein. Ja gut. Also wir machen. Oder war das. Waren wir fertig mit dem die Fragerunde heute Morgen, mehr oder weniger? Stefan, hat das für dich gepasst? War das? Mehr oder weniger? Ja. Naja, wir hatten ein paar. Am Ende des Impulses heute Morgen war. Ja, ich glaube, oder? Mehr oder weniger. Ähm, gut, ich, ich wollte etwas ganz kurz sagen, weil ich mir das Thema immer wieder oder mich immer wieder, ich immer wieder gefragt werde. Und ähm, das hat jetzt nichts mit Barmherzigkeit zu tun und nichts mit Tilbys Leibes zu tun, gar nichts. Aber es geht um die Frage, einfach zwei Minuten ähm, über den, die, das Thema den Zehnten geben. Den Zehnten geben. Nicht? Und was dazugehört und was nicht dazugehört und so. Und das kommt halt immer wieder hoch, diese Frage. Und ähm, da es jetzt auch wieder am Wochenende gekommen ist, habe ich gedacht, ich sage was kurz dazu. Und zwar, ähm, ganz ehrlich zu sagen, ich glaube, der ganze Begriff vom Zehnten ist halt Alt Alttestament. Ja. Und ich weiß, die Freikirchen haben das auch sehr viel oder fordern das ein. Es gibt auch manche Gemeinschaften, die das einfordern. Das ist ja auch okay, wenn es eine ein eigene Gemeinschaft einfordert. Ja, ich glaube zum Beispiel die Manuels haben das und ich glaube Loretta das auch. Ja, kann sein. Und das ist dann in diesem Rahmen finde ich es da ganz in Ordnung, nicht? weil du entscheidest dich frei, da mitzumachen. Aber ähm, ein katholischer Begriff ist es nicht. Ja, es ist, es ist alttestamentlich. Es, ähm, was, also was die katholische Kirche sagt, ist, eines der Gebote der Kirche ist, ähm, Almosen zu geben. Das schon. Aber sie sagt nicht 10%. Ähm, wenn, man, wenn man das Neue Testament liest, man, man sieht, die haben das auch nicht befolgt, sondern sie haben sogar alles weggegeben. Also das heißt, es geht nicht um jetzt 9 oder 8 oder 15 Prozent, sondern es geht einfach darum, eine Einstellung der Großzügigkeit. Nicht? Und das muss halt jeder letztendlich entscheiden für sich, was es ist. Ähm, und, und gut, manche ist kann vielleicht 10 Prozent an Richtwert sein, aber, aber das ist nirgendwo, also nirgendwo wirst du das lesen in der Katechismus, dass es so drin steht, sondern es, was wir sehr wohl eingeladen sind, ist halt großzügig zu sein. Ja? Und und es kann gut sein, ich meine, ich, kenn, ich kenne Leute, die geben, also weil sie halt das auch können, 90% oder 80%, ja. Und dann gibt es halt andere, du sagst halt, weiß nicht, ein Student, der gerade nur noch das Notwendigste hat, irgendwie zu, der kann jetzt nicht 10% geben, ja. Das ist nicht von ihnen erwartet. Aber halt etwas kann er geben. Und, und diese Einstellung der Großzügigkeit, glaube ich, das, das gefällt mir auch sehr, muss ich sagen, an unserem katholischen Glauben, dass es sehr viel Raum gibt für Freiheit. Also deine Beziehung zu Gott, nicht? Und, die, und das alles soll halt, oder was soll ich sagen, die Gebote sind da, aber, aber du, du musst auch schauen, was heißt es jetzt für mich konkret oder für uns konkret als Familie. Ja, ja also nur so kurz dazu, wenn jemand ähm, Frage hat. Ähm, ja, vielleicht noch letzte Sache dazu. Ihr werdet merken, im Alten Testament gibt es hunderte von Geboten. Nicht? Also es gab hunderte von Sachen, dass die Leute... Und Jesus hat gesagt, gut, ich meine, vielleicht... Ist, ich glaube, es ist so ähnlich wie in der Erziehung. Am Anfang brauchst du halt viele Regeln. Nicht? Aber hoffentlich mit der Zeit 
kommt das mehr vom Herzen und du, du brauchst nicht mehr so viele Regeln. Wir als Gemeinschaft hatten viel zu viele Regeln, deswegen hat auch der Vatikan die alle abgeschafft und sagt, jetzt machen wir nochmal von vorn und sagen, was ist hier wirklich wichtig und was ist wesentlich. Und, und dann, letztendlich ist das noch herausfordernder, eigentlich, weil du kannst dir nicht einfach sagen, es ist mehr, ein, was auch Papst Franziskus sehr fördert, nicht diese Idee hin zu einer Mystik und nicht eine reine Askese, wo du schon vorher den lieben Gott sagen wirst, okay, ich habe meine 10% oder ich habe mein, ich habe was auch immer getan, sondern es geht immer darum zu schauen, okay, was will der Herr für mich jetzt? Und das kann ich nicht einfach für ein für alle Mal festlegen. Weil vielleicht dieses Jahr ist das, vielleicht nächstes Jahr was ganz anderes. Und dieses ständiges Hinhören, was, was ist eigentlich die, die Forderung der Liebe in diesem Umstand? Okay, anyway. So, jetzt kommen wir zurück zu unserem Thema. Und ähm, wir haben am Ende heute Morgen noch über ein paar praktische Dinge gesprochen. Ähm, ich vielleicht noch dazu, also wir haben gesagt, also eine Ermutigung, nicht sich zu entmutigen. Das, auf das Positive aufzubauen, also dass man starke Motivationen sucht. Ich ähm, weiß nicht, was wir noch alles hatten. Vielleicht ein Thema ist schon auch, es geht um eine Willensstärkung natürlich, gerade in diesem Bereich. Es braucht eine Stärkung des Willens. Ähm, Christopher West sagt es so, wenn du nicht Nein sagen kannst zu einem Potato Chip, dann kannst du wahrscheinlich sehr schwierig Nein sagen in diesem Bereich. Nicht? Das heißt, das ist auch die ganze Idee der SGs oder erstmal aufzuopfern am Freitag ein bisschen etwas zu essen, was dir nicht so gefällt, ein bisschen mehr Leber und weniger Pommes oder keine Ahnung, irgendwie sowas hat. Ähm, mal eine kalte Dusche zu nehmen, mal aufrecht zu sein beim Gebet, nicht irgendwie dahin zu liegen. Also es gibt viele kleine Dinge, die uns helfen können, nicht, dass unser Wille stärker wird, weil unser Wille ist wie ein Muskel und wenn ich den halt trainiere in einem Bereich, dann wird er halt auch stärker in einen anderen Bereich. Nicht? Aber ich glaube halt auch immer auch da, das ganze Thema Willensstärkung, es muss halt an eine Motivation kommen. Nicht? Die Motivation soll vor allem halt die Liebe sein. Ähm Gut, wir kommen jetzt zum Thema Zärtlichkeit. Und hier, was der Papst macht, er hat es in, innerhalb von diesem Kapitel über die Selbstbeherrschung. Und er fängt halt so an und sagt, Zärtlichkeit entsteht dort, wo man bewusst wird, oder ja, wo einen die Bande bewusst werden, die Dinge, die uns einen. Gemeinschaft in Freude oder Leid. Und das kann auch gewissermaßen mit Tieren sein. Ich sehe, wie ein Tier leidet, zum Beispiel. Und das bringt uns dazu, in die inneren Gefühle des anderen sozusagen einzutreten und in unseren eigenen Inneren zu erfahren. Und das kann gewissermaßen auch imaginär sein, zum Beispiel das Beispiel, das ich gerade gesagt habe, von den Tieren. Wenn wir uns zu eigen machen, das innere Leben eines leidenden Tieres oder eine ungerechte tretende Pflanze. Ich glaube, die Schweiz, habe ich irgendwo gelesen, möchte jetzt irgendwie ähm, die, die, die Pflanzenrechte irgendwie für, für geköpfte Blumen und so ähm, irgendwie einführen. Das ist ein bisschen, gut, alles Naturschutz, alles gut und schön, aber das ist ein bisschen völlig absurd. <lacht> gut. Ähm, nicht, dass die gewisse, ich glaube, die die Gold, Goldfische ähm, wenigstens zwei im Aquarium haben müssen, sonst sind sie einsam und solche Dinge. Nicht? Also, ja, das wird dann, führt ein bisschen zur Absurdität, aber gut. Ähm, aber wir reden halt von, hier vor allem von, mit anderen Menschen, wo es auftreten kann. Nicht? Man verspürt die Fähigkeit und das Bedürfnis, in die Gefühle des anderen uns sein ganzes geistiges Leben einzutreten. Also wir wollen am Ende noch, hier am Ende dieses Impulses noch eine, ähm, konkretere oder realere Definition geben von Zärtlichkeit, aber jetzt einfach mal uns an das Thema anzutasten. 
ist irgendwie hat damit zu tun, okay, ich sehe etwas, das uns eint, nicht erleidet. Ich habe auch mal eine Erfahrung von Leid gemacht oder das andersrum, von Freude. Und irgendwie ist es die Fähigkeit, in diese Ge Gefühlswelt des anderen hineinzutreten und das auch nachzuempfinden in mir, dass ich das auch tue. Man verspürt die Fähigkeit und das Bedürfnis, in die Gefühle des anderen und sein ganzes geistiges Leben einzutreten und er ist dazu fähig und will den anderen das bewusst machen. Das ist das heißt, es ist nicht nur eine bloße innere Fähigkeit des Mitgefühls. Nicht, ich habe jetzt Mitleid mit dir. Ähm, oder es ist nicht bloß eine sensible Bewusstsein für die Erlebnisse und Seelenzustand eines anderen. Die Zärtlichkeit schließt das ein, nicht setzt es voraus, das kann ich mit der Zärtlichkeit. Aber das Wesen der Zärtlichkeit ist ganz eigentlich woanders. Und zwar, das Wesen der Zärtlichkeit besteht in der Tendenz, sich die Gefühle und die seelischen Zustände einer anderen Person zu eigen zu machen. Also was du fühlst, empfinde ich jetzt auch nach und ich mache das dir kund oder ich gebe dir das kund. Das heißt, ich, es ist nicht nur, dass ich jetzt das nachempfinde, sondern ich zeige dir irgendwie auf irgendeine, durch irgendeine Körpersprache, dass ich das begriffen habe, wie es dir geht. Das ist, das ist die Zärtlichkeit. Das heißt, es ist die Neigung, die Neigung sucht einen äußeren Ausdruck. Ich will dir zeigen, dass ich deinen inneren Zustand, deinen, dass ich deinen inneren Zustand zu Herzen nehme und ich will das spüren lassen, dass ich alles teile und mitfühle, was du fühlst. Was Paulus sagt, ich bin allen alles geworden. Also dieses, ich habe jetzt begriffen und nicht nur verstanden oder irgendwie, ja, ich kann das irgendwie nachvollziehen, sondern ich fühle jetzt, was du fühlst, in mir. Und ich zeige dir, dass ich das fühle, was du fühlst. Und das entspringt, also hier ein paar Dimensionen dessen, es entspringt dem Bewusstsein des inneren Zustandes einer anderen Person. Und äußere Zustände, die das Innere bedingen. Erstens. Zweitens. Die Gefühlsempfindung kann mich einen anderen Ich näher bringen. Also wir haben gesagt, dieses Ich, nicht diese, diese innere, diese innere verschlossene Garten, von dem Johannes Paul II. spricht, dieses Ich, dieses Ich, wo ich allein bin mit mir selber, wo ich absteige, wo niemand anderen einen Zugang hat, außer ich selber, wo ich Entscheidungen treffe, wo ich Wahrheit erkenne, wo jegliche Versuch von irgendjemand anders in diesem Ich hineinzutreten eine Grenzüberschreitung wäre, nicht dort, wo ich... Also meine Entscheidungen sind halt meine, meine Empfindungen sind meine. Niemand kann sagen, du musst dich jetzt, weiß nicht, Gefühle empfinden für so und so oder du musst ähm, jetzt dich so uns scheiden. Das, das wäre immer eine Grenzüberschreitung. Und diese Gefühlsempfindung kann mich einen anderen Ich näher bringen und daher das Bedürfnis, die eigenen Empfindungen mitzuteilen durch den Körper. Nicht, das ist, wir reden ja hier von Zärtlichkeit, also durch den äußeren Ausdruck dessen. Und das kann äußerlich sehr unterschiedliche Formen annehmen, nicht aber die alle weisen hin auf dieselbe innere Bedeutung. An die Brust drücken, umarmen, beim Arm nehmen, bestimmte Formen des Küssens, Händchen halten und so weiter. Und die Bereitschaft, Zärtlichkeit zu empfangen, heißt noch nicht unbedingt, dass man das Gefühl erwidert, nur dass man keine Antipathie der Person gegenüber hegt, die sich kundtut. Also wenn ich jetzt die Zärtlichkeit erwidere, dann heißt noch nicht, dass ich das ungefähr, Unbedingt erwidere dieses Gefühl, das er hat, aber wenigstens habe ich keine Antipathie dieser Person gegenüber. 
Gut, also das ist so ein bisschen ein Herantasten, was Zärtlichkeit ist. Jetzt, was sind ein paar Charakteristiken der Zärtlichkeit? Das Erste, was der Papst halt betont, ist, dass der Sitz von der Zärtlichkeit eine innere, empfindungsgemäße Einstellung ist und nicht im äußeren Erscheinungsform. Das heißt, nicht die äußeren Dinge können hier rein konventionell sein. Das erste Mal, wo ich in der Schweiz war und in Lichtenstein war ich völlig schockiert. Ich, ein, ein dreifaches Bussi. Nicht? Also wenn man jemanden grüßt. Nicht, nicht nur einmal, sondern gleich. <lacht> Würde nicht einmal reichen. Nein, man muss halt, kennt ihr das? Also man muss, also es ist dreifach kurz, nicht nur ein, ein zweifach. Ähm, gut, wahrscheinlich waren nicht so viele in der Schweiz. Das ist ganz lustig. <lacht> Für mich ist es sowieso total befremdend als Kanada. Das machen wir überhaupt nicht. Also, aber gut. <lacht> Werde ich meine Flinte normalerweise rausfahren. <lacht> aber gut. <lacht> Ähm, das heißt, was der Papst halt sagen will, ist, dass nur weil jemand Händchen hält oder weil jemand eine Umarmung gibt oder einen Kuss gibt, das, das sagt noch nicht unbedingt etwas. Nicht? Also die Wesen der Zärtlichkeit ist nicht da. Das kann eine rein äußerliche, konventionelle Form sein oder ein Vortäuschen sein auch von irgendetwas. Nicht? Oder eine Manipulation des anderen. Es geht hier um die innere, empfindungsgemäße Einstellung. Es ist etwas, das ich in mir empfinde. Ich versuche das äußerlich dann kundzutun. Aber in der, also das Wesen, der Sitz der, der Zärtlichkeit ist woanders. Es ist immer innerlich und privat, immer persönlich. Zärtlichkeit ist immer persönlich, innerlich und privat. Und deswegen zu einem gewissen Ausmaß vermeidet sie bescheidenen Anblick anderer. Nicht? Also wenn es halt um eine Zweierbeziehung geht, ist eigentlich gesund und normal, dass man jetzt nicht unbedingt gewisse Formen der Zärtlichkeit jetzt die ganze Welt irgendwie vorzeigt. Also gewisse Formen ist ganz okay, aber andere Formen halt eben nicht mehr. Also es, weil es halt etwas sehr Persönliches ist, sehr innerlich und sehr privat. Und dann ein, ein weites Charakteristikum, das er erwähnt. Ähm, man kann sich nur denjenigen gegenüber offenbaren, wenn dieser andere das versteht und emotional auch empfänglich ist. Ähm, weil sonst ist es halt sch schwierig, nicht? Und ich, ich glaube auch, also das ist auch ein Thema, ähm, das durch diese ganzen, ähm, also ich sehe es halt auch ein bisschen in der Jugendarbeit, nicht dass gerade, was ich heute Morgen erwähnt habe, von diesen Firmlingen, die halt schon gar nicht mehr glauben an eine, eine Möglichkeit gewissen Beziehungen und so, weil halt öfters diese Beziehungen, die sind dann nicht mehr, also da, da gibt es immer weniger Fähigkeit, Zärtlichkeit zu zeigen, nicht? das ist, es ist manchmal sehr rau, rein auf das Sinnliche, rein auf die physische Ebene, ähm, die Beziehung, ähm, aber wirkliche Zärtlichkeit, ähm, da kommt ein, ist ein gewisses Abstumpfen. Jetzt ein weiterer Punkt ist, wie unterscheidet sich die Zärtlichkeit von der Sinnlichkeit? Und Papst Johannes Paul sagt es also folgendermaßen darüber. Das erste ist, die Sinnlichkeit ist ausgerichtet auf den Leib, als ein mögliches Objekt des sexuellen Gebrauchs und zielt darauf ab, dieses Bedürfnis zu befriedigen. Das ist die Sinnlichkeit. Zum Beispiel ein sexuelles Ventil finden. Und die Zärtlichkeit aber ist von der Gefühlsempfindung und ist eine Reaktion auf einen anderen Menschen, auf einen Menschen des anderen Geschlechts. Und ist nicht Ausdruck des Begehrens, sondern des Wohlwollens und der Hingabe eigentlich an jemanden. Das ist nicht etwas... Also ich will dich, ich brauche dich jetzt, um mich das zu bekommen, was ich will oder mich zu befriedigen, sondern eigentlich ist Zärtlichkeit 
Ähm, in der anderen Ecke. Ist eigentlich Ausdruck nicht von Begehren, sondern des Wohlwollens und der Hingabe. Nicht? Das ist eigentlich sehr schön auch ausgedrückt. Weil, und hier, glaube ich, sieht man gleich, warum Zärtlichkeit auch Selbstbeherrschung braucht. Nicht? Dass es nicht in die Sinnlichkeit abgleitet. Ähm, weil es ein Akt der Hingabe ist eigentlich. Nicht? Weil es ein Akt der Hingabe ist und des Wohlwollens für jemand. Es ist eine, eine Reaktion auf, einen, auf den ganzen Menschen, nicht auf die Innerlichkeit des Anderen, auf ein anderes Ich und nicht an erster Stelle auf das Äußerliche. Zweiter Unterschied, die Sinnlichkeit ist auf den Leib und das Geschlecht ausgerichtet und die Zärtlichkeit ist auf den Menschen. Es ist ein unmittelbares Ziel, ist nicht Gebrauch, sondern Erfahrung der Nähe. Nicht, es geht um die Nähe zu einem anderen Menschen durch die Zärtlichkeit. Und dann eine dritte Sache, was er erwähnt ist, Zärtlichkeit kann voll, vollkommen uneigennützig sein, ohne irgendwas für mich selber zu wollen. Und vor allem, wenn es Interesse für diesen Menschen und seine konkrete Situation ist. Und diese Uneigennützigkeit nimmt in dem Maß ab, wie die Erscheinungsformen primär Bedürfnisse sind, dienen, die, die eigenen Gefühle zu befriedigen. Obwohl, das sagte Papst interessanterweise, auch das kann einen Wert besitzen, insofern, dass ein Gefühl der Nähe in Bezug auf einen anderen Menschen mit sich bringt. Und besonders, wenn es beidseitig ist, nicht? Und dann sagt er auch, eigentlich, also, wir sind begrenzte Wesen und ganz völlig rein, uneigennützig lieben, ist uns wahrscheinlich gar nicht so richtig möglich. Nicht? Johannes vom Kreuz sagte, der wirklich sehr hoch in den Weg der Heiligkeit gegangen ist. Ich habe vielleicht ein paar Mal in meinem Leben ein völlig reines, uneigennützige Akte Liebe gemacht. Also ohne irgendwas auch selber für mich zu suchen. Ähm, aber, sagt er auch, das ist okay, wenn es nicht Selbstzweck ist. Nicht? Die, die Liebe bringt, die bringt halt Lohn mit sich. Nicht? Dieses jemand Liebe schenken, gibt mir halt auch was. Aber das sollte halt nicht was es mir gibt, sollte halt nicht primär im Vordergrund stehen. Nicht? Das ist die Idee von, von Papst Benedikt auch in seinem Cyclica über die Liebe, wo er sagt, wo er unterscheidet zwischen Eros und Agape und er sagt am Anfang von einer Beziehung, es hat der Eros sehr stark, diese ergreifende Liebe, aber mit der Zeit wird Liebe immer mehr Verzicht. Also das finde ich sehr beeindruckend, diese, dieser Gedanke von Papst, nicht, dass Zärtlichkeit eigentlich uneigennützig sein kann, vollkommen uneigennützig sein oder diese Tendenz in sich trägt eigentlich. Nicht, weil es ein Interesse ist für diesen Menschen und seine konkrete Situation. Gut, dann ein nächster Punkt wäre die Erziehung zur Zärtlichkeit. Erster Gedanke hier ist, es gibt eine Gefahr, dass die Zärtlichkeit entgleist in die Sinnlichkeit hinein. Das heißt, zu bloßen Formen der sexuellen und sinnlichen Befriedigung. Und deswegen nochmal, der Papst sagt, Zärtlichkeit kann nicht ohne noch vollkommenere innere Selbstbeherrschung auskommen. Diese wird zum Gradmesser der inneren Kultiviertheit und Zartheit der Einstellung gegenüber einer Person des jeweiligen anderen Geschlechts nicht. Hier denke ich gerade an diese berühmte oder halt berühmte Aussage von Papst Johannes Paul in Liebe und Verantwortung, das Christopher West auch in ähm, Theologisches Leibes für Anfänger erwähnt und das ein bisschen Augenbrauen erregt, äh, nicht wenn, oder wie sagt man, Augenbrauen heben erregt oder bewirkt, ähm, weil man das nicht vielleicht von ihnen erwarten würde, aber wo er sagt, dass 
die der Respekt von Seiten des Mannes für die unterschiedliche Regungskurve zwischen Mann und Frau in einem sexuellen Akt ist ein Akt der Zärtlichkeit. Nicht ein Akt der Zärtlichkeit gegenüber der Frau. Und ähm, sehr, also sehr beeindruckend, nicht dieser Satz, aber das ist halt, warum, glaube ich, kann man verstehen, warum er sagt, es braucht Selbstbeherrschung. Nicht? Also, dass das wirklich, dass ich wirklich auch in diesem intimen Moment ähm, also nicht mich selber im Vordergrund stelle, sondern dich, dass es dir gut geht. Nicht, dass ich schaue, dass, dass ja, ähm, dass, und dass ich dir das bekunde, dass ich verstehe, wie es dir geht, auch in diesem Augenblick. Blick, und dass mein Einswerden mit dir vor allem eigentlich dir kundgibt, dass ich begreife oder verstehe, wie es dir jetzt gerade innerlich geht. Das, ist, ähm, das braucht, wie er sagt, halt, dass diese wird zum Gradmesser der inneren Kultiviertheit und Zartheit der Einstellung gegenüber einer Person des jeweiligen anderen Geschlechts. Zärtlichkeit kann nicht ohne noch vollkommener innere Selbstbeherrschung auskommen. Zweitens, die Sinnlichkeit treibt einem Richtung Gebrauch und macht es sogar unmöglich, den anderen Menschen zu sehen und zu glauben, dass ein anderer Stil überhaupt möglich ist. Nicht? Das ist auch sehr typisch, ähm, wenn, wenn man zu tun hat mit Menschen, die leider sehr abgegleitet sind in diesem Bereich, die einfach Gewohnheiten haben von Gebrauchen, gerade im Bereich des Sexuellen. Die, also denen fällt es sogar schwer, zu glauben, dass man Sexualität auch anders ausüben kann, kann Intimität anders ausüben kann. Ähm, ja, die Sinnigkeit treibt einem Richtung Gebrauch und macht es sogar unmöglich, den anderen Menschen zu sehen und zu glauben, dass ein anderer Stil überhaupt möglich ist. Aber die Zärtlichkeit, sagt der Papst, offenbart diesen anderen Stil. Nicht? Er offenbart ihn anderen Stil. Weil es, weil es den, den anderen, der, der auf der Empfangsseite der Zärtlichkeit ist, ja zeigt, ähm, wer er oder wer sie wirklich ist. Das ist diese wunderschöne auch Zitat hier, ein bisschen philosophisch ausgedrückt, wo der Papst spricht von der gegenseitigen Hingabe von Mann und Frau, auch in dem Moment des Einswerdens, und wo er sagt, also er spricht zuerst von der Hingabe von der Frau zum Mann und dann andersrum, dass sie sich findet in dem Moment, wo sie sich schenkt. Unter der Voraussetzung, dass sie ganz angenommen wird von Seiten des Mannes, und nicht, also um ihre Selbstwillen und nicht für was, was er jetzt bekommt. Und dem Moment, wo sie sich schenkt, erfährt sie dann sich selber und dann ist es, wird zu ihr sozusagen noch zu einem, einem Wunsch, sich noch mehr zu schenken. Und das gleich natürlich auch andersrum für den Mann. Das wird so eine Art gesunder Teufelskreis, also nicht, wo, wo so eine Art Ekstase auch werden kann, weil, weil, ähm, weil ich dann wirklich nicht nur intellektuell begreife, okay, ich habe einen Wert, ich bin was wert, nicht? Und äh, ich habe eine Würde und bla bla bla, sondern ich mache ja eine Erfahrung davon. Und das ist eine ganz andere Art von Kenntnis. Und deswegen sagt der Papst, die Zärtlichkeit offenbart diesen anderen Stil. Nicht? Das ist eine Offenbarung dieses Stils für diesen anderen Menschen. Wenn ich Zärtlichkeit empfange, dann, dann ist es ja nicht nur jemand, der mir sagt, hey, du bist, hast eine Würde, sondern ich erfahre diese Würde. Und das ist halt ganz anders. Nicht? Das ist eine andere Art von Kenntnis, die dann mir erstmal auch zeigt, wer ich eigentlich wirklich bin. Es zeigt mir meine eigene Würde, meine eigene Größe. Und dass ein anderer Mensch mich jetzt uneigennützig liebt, nicht als Mittel zum Zweck, sondern als Selbstzweck, das ist dann eine, eine, eine wunderbare, einfach ja, überwältigende Erfahrung, die dann dazu führt, 
natürlich sich dann auch noch mehr schenken zu wollen, diesen anderen. Übrigens, die Dreifaltigkeit ist ja ein Extrembeispiel davon, nicht das Extrembeispiel davon. Anerkennung, also der dritte Gedanke von ihm ist, Anerkennung des Rechts auf Zärtlichkeit. Besonders also des Kranken, der Schwachen, den Armen, den Leidenden, den Kindern, die es besonders bedürfen. Nicht? Deswegen, glaube ich auch, wenn, wenn man gerade auch erziehen will, zur Zärtlichkeit, die Kinder im Bereich also des Intimswerdens und der Sexualität, dann, dann ist ein guter Ort anzufangen, ist halt ihren Umgang mit Armen und Kranken und Schwachen und ähm, mit Brüdern und Mitschwestern, wie sagt man, oder Brüdern und Schwestern, ähm, weil da fängt es halt an, nicht die Anerkennung, dass es ein Recht eigentlich auf Zärtlichkeit auch gibt, seitens des Menschen. Und dann ein Kriterium zur Anwendung der Zärtlichkeit, hier ein Zitat, ein bisschen länger, Zitat, wir müssen daher insbesondere für die äußeren Erscheinungsformen der Zärtlichkeit ein einziges Kriterium anwenden. Doppelpunkt, das Maß der Liebe zur Person. Denn es gibt auch die Gefahr eines sich entzündenden Egoismus durch übertriebene Zärtlichkeit, die vor allem dazu dient, die gefühlsmäßigen Bedürfnisse der Person, welche sie zeigt, zu befriedigen. Nicht? Ich zeige dir jetzt Zärtlichkeit, aber eigentlich geht es dir nicht wirklich um dich, sondern es geht eigentlich um mich. Nicht? Ich möchte meine emotionale oder Sinn, Sinnesempfindungen ähm, befriedigen und nicht und deswegen zeige ich dir Zärtlichkeit. Und daher sagt auch der Papst, es gibt die Gefahr eines sich entzündenden Egoismus durch übertriebene Zärtlichkeit, die vor allem dazu dient, die gefühlsmäßigen Bedürfnisse der Person, welche sie zeigt, zu befriedigen und die keinen Bezug zu den objektiven Bedürfnissen und dem Wohl des Mitmenschen hat. Nicht? Das sagt ja, die Zärtlichkeit sagt ja, ich weiß jetzt, wo, wie es dir geht und was deine Bedürfnisse sind, aber ich übertreibe das auch nicht. Also es ist ja wirklich, ich zeige dir, also ich, ich zeige dir dadurch, dass ich dich wirklich kenne, nicht von innen her. Ich habe diesen, mit diesem, was der Papst auch nennt, anderswo, diesen inneren Blick. Genau, und dann aus diesem Grund muss echte menschliche Liebe, das heißt Liebe zu einer Person und Liebe zwischen Personen, zwei Elemente vereinen. Zärtlichkeit und eine gewisse Festigkeit. Im anderen Fall wird sie ihre Gesundheit und ihre Widerstandsfähigkeit verlieren und zur fruchtlosen Rührung und Gefühlsduselei verkommen. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Liebe zu einem Menschen auch bestimmte Elemente des Kampfes beinhaltet, nämlich des Kampfes für eben diesen Menschen und für sein wahres Gut. Ein sehr schönes Zitat von ihm, 301. Ja. Und dann, klarerweise besitzt die Zärtlichkeit ihren einzigen Daseinsberechtigung nur innerhalb der Liebe. Außerhalb der Liebe haben wir nicht das Recht, Zärtlichkeit zu zeigen oder zu empfangen. Sonst sind es leere Gesten. Nicht? Sonst, oder Manipulation oder was auch immer. Und dann vielleicht noch ein paar Gefahren, das er anspricht. Oder zwei. Das eine nennt er Sentimentalismus. Ähm, ein Ausdruck von Zärtlichkeit, die eine zu bequemliche Zärtlichkeit ist, die den Verdacht erweckt, dass es doch um den Gebrauchen geht und daher weckt diese Form der Zärtlichkeit kein Vertrauen, sondern das Gegenteil. Nicht? Also eine übertriebene Zärtlichkeit, das weckt dann überhaupt kein Vertrauen, sondern was will der oder was will die eigentlich. Ja. Und dann ähm, zweitens die Illusion der Liebe die da vorgetäuscht werden kann, existiert keine Liebe, nur das Äußerlichkeiten. Und das kann dazu führen, dass man nicht wirklich begreift, was echte Liebe ist. 
Und typisch, was der Papst auch anspricht, nicht der Mann, der verführen will, darstell, er stellt Zärtlichkeit dar. Und die Frau, die verführen will, verführen will spielt halt mit den Sinnen. Nicht mit den Gut, und dann redet er noch von das Reifen in der Zärtlichkeit. Erstens sagt er, dass psychische Elemente reifen in der Regel früher. Sittliches, das sittliche Reifen kommt öfters halt später. Nicht? Das ist ein bisschen das Problem in diesem ganzen Geschichte. Ähm, sittliches Wesen ist notwendigerweise langsamer und stufenweise. Das hängt natürlich auch von Temperament und Altersunterschied hier ab. Das muss man in Betracht ziehen, nicht wenn man redet von einem Reifen in der Zeitlichkeit. Ein zweiter Gedanke, das er hier sagt, ist, also, dass man vermeiden sollte, von einer zu zerfrühten Erfüllung des Rechts auf Zärtlichkeit, wenn die Reifen der Liebe für die Person erst einmal wachen ist. Das objektive Profil der Liebe noch fehlt. Nicht, das muss man vor allem jungen Leuten, nicht, die sie gerade kennenlernen, immer wieder sagen. Nicht. Weil eine verfrühte Zeigen von Zärtlichkeit öfters die, die Liebe hindert oder sogar zerstören kann ähm, zueinander. Vielleicht ist nicht ganz dasselbe, aber ich, ich denke an eine Studentin, die sagt, sie ständig von, von einem Partner zum nächsten geht und auch mit denen leider immer ins Bett steigt. Und das normalerweise der Moment, wo sie ähm, ähm, ihre Beziehung, also der Anfang des Ende von ihrer Beziehung ist der Moment, wo sie gemeinsam schlafen. Das ist ganz interessant, nicht? Sie checkt es aber leider doch nicht so wirklich, ja? macht es trotzdem immer wieder. Ähm, also eine verfrühte Zeigung von Zärtlichkeit kann einfach zur Liebe eigentlich zerstören. Eigentlich. Ähm, und das braucht natürlich dann eine Verantwortung in dem Umgang mit Zärtlichkeit. Drittens, eine zu große Vertrautheit oder ohne Mäßigkeit und Enthaltsamkeit ist eine Gefahr, dass die Zärtlichkeit nicht hilft, sondern hindert und dazu führt, dass die nicht eine echte Liebe ranreift, sondern bei den äußeren Erscheinungsformen bleibt. Und die Konsequenz ist, Liebe entfacht nicht, sondern reißt plötzlich ab und hört auf. Und hier geht es halt um stufenweise, ähm, ich habe mal irgendwo gelesen, also nicht der erste Kuss beim, beim, beim Hochzeitstag, wo ich mich halt auch frage, ob das nicht ein bisschen übertrieben ist. Ja? Weil das ist dann nicht mehr stufenweise, sondern es ist eher schlagartig irgendwie. Wie? Ja, du darfst die Braut jetzt küssen. Ja. Ja, ja gut, es geht küssen und küssen, aber... Anyway, und dann ähm, ein weiterer Punkt, das erwähnt. Die gegenseitige Liebe stützt sich großteils auf Gefühlsempfindung. Interessant, nicht? ob das emotional also das stützt die Liebe stützt sich großteils auf Gefühlsempfindung und deswegen braucht das einen Einsatz sagt der Papst weil da muss ich euch kein Lied singen es ist mehr als anfängliches Verliebtsein das den anderen in seiner Männlichkeit oder Weiblichkeit künstlich hochhält es ist vielmehr eine Sache der ständigen Teilnahme der Emotionen eines dauernden Einsatzes für die Liebe, denn eben dies bringt Mann und Frau einander nahe und schafft eine innere Atmosphäre der Mitteilsamkeit und des gegenseitigen Einverständnisses. Und das ist die Voraussetzung für Authentizität der Zärtlichkeit.
Also, interessanter Gedanke. Er sagt nicht, die Liebe stützt sich großteils auf die Gefühlsempfindung, auf diese emotionale Ebene. Und das kann man nicht einfach künstlich hochhalten, sondern es braucht einen ständigen Einsatz. Und da ist die Zärtlichkeit hat ihre Rolle. Nicht? Das ist, was, was hier hier zum Ausdruck bringen möchte. Und deswegen auch die Zärtlichkeit, warum sie so wichtig ist. Ähm, einen ständigen Einsatz. Ich muss gerade an meine Eltern denken. Ähm, weil, also mein Vater ist ja gestorben, meine Mutter hat dann nochmal geheiratet, ein Kanadier eben. Und ähm, früher, als ich... Also als sie geheiratet haben, ich war acht Jahre alt und das Typische, meine Mutter ist ja ein sehr ungestümes Wesen und mein Stiefvater ist eher ein sehr ruhiger Typ. Und dann halt, wenn es, weiß nicht, irgendwo einkaufen ging, war sie immer zehn Meter voran. Nicht? Also und dann irgendwo unterwegs, die war alle mein Vater so langsam hinterher. Ähm, und jetzt, nicht, jetzt sind sie über 70 Jahre alt und überall ständig Händchen halten. Es ist so süß, das zu sehen. Es ist für mich als... Okay, also ich glaube, in denen fällt das gar nicht auf, aber viele Leute, mit denen ich rede, ja, Eltern sind ja immer zusammen. Die, die, sind, die gehen, machen alles zusammen. Und, das, weiß nicht, das, für mich beeindruckt das nicht, aber das ist halt auch jahrelange Einsatz dahinter, nicht merklich, wo sie halt immer wieder ähm, versuchen, den anderen, also auch Kund zu tun. Ich gebe, Gott sei Dank, sie haben eine echt gute Kommunikationsbasis geschaffen, das war nicht so am Anfang. Ähm, ich bin Zeuge. <lacht> aber, aber es ist echt gut, echt gut geworden. Nicht? Und ähm, finde ich, also dieser Gedanke vom Papst ist sehr schön und ich glaube, ähm, könnte man vielleicht sich austauschen auch darüber oder die Paare unter sich, was das heißt für uns. Zärtlichkeit hat die Rolle der Befreiung, wenn uneigennützig, hat das Vermögen, die Liebe aus den verschiedenen Gefahren zu befreien die im Egoismus der Sinne und in der Haltung des Gebrauchs eingeschlossen sind. Ähm, eben hier, also der Papst gibt der Zärtlichkeit einfach eine ungemein große Rolle, weil sie die Fähigkeit hat, über Zeit hinweg die Liebe aufrechtzuerhalten und auch gerade die Gefühlsempfindung füreinander aufrechtzuerhalten. Dann ein paar abschließende Bemerkungen über die Zärtlichkeit, eine tiefere Definition jetzt versuchen zu wagen, die Zärtlichkeit ist die Fähigkeit der Empfindsamkeit für den ganzen Menschen, die ganze Person und sie vermag dabei sogar die zutiefst verborgenen seelischen Regeln zu erspüren, wobei sie immer das wahre Gut jener Person im Sinn hat. Ich, schade ist es manchmal, wenn man das merkt, dass, also natürlich Paare mit der Zeit kennen sich wirklich gut, auf der einen Seite, aber dann, wenn das halt ausgenutzt wird, um jemanden zu verletzen. Nicht? Und hier geht es genau ja um das andersrum. Und das ist interessant auch, was der gute Thomas von der Queen sagt, um jemand zu lieben, musst du ihn kennen, aber um jemanden tief zu kennen, musst du ihn lieben. Ein sehr tiefer Satz. Nicht? Um jemanden zu lieben, musst du ihn kennen, um etwas zu lieben. Natürlich kann ich Ahrensirup lieben, wenn ich es nie gegessen habe. Aber um jemanden wirklich tief zu kennen, musst du ihn lieben. Und das ist hier ein bisschen diese Wechselseitigkeit, auch was der Papst sagt, dieses, dieses mehr, je mehr wir in die Zärtlichkeit eingehen, hineingehen, desto mehr kenne ich den anderen auch wirklich. Nicht? Beginne ich sein inneres Herz zu verstehen und zu begreifen und sogar eben, weil ich nicht diese Kenntnis nicht mehr rein äußerlich ist, sondern weil ich sie ja selber in mir erfahre. Es ist eine Erfahrung des anderen als solche. Und nicht nur eine äußere Kenntnis des anderen, sondern es ist ein 
gewissermaßen hineinbeißen in das A und Zirp jetzt und nicht nur äußerliche Beschreibungen davon erfahren. Und, und dafür muss ich aber den anderen lieben, um das möglich zu machen. Nicht? Da muss eine echte Liebe da sein. Und auf eine andere Ebene vielleicht, nicht auf eine geistige Ebene vielleicht, aber ich finde das sehr beeindruckende von so tiefen Menschen, ich denke an einen Bernhard Wuschitzki oder einen, eben an eine Mutter Teresa oder an Johannes Paul II., dass du den Eindruck hast, also der Blick, dass es sogar manchmal rüberkommt in den Foto, Fotos, der Blick von Johannes, der hat so tiefe Augen und wenn er dich angeschaut hat, du hast den Eindruck gehabt, also der kennt dich einfach. Und du hast den Eindruck gehabt, der, der hat dich vielleicht noch nie gesehen, aber irgendwie der kennt dich. Und ich denke, das hat eben gerade mit diesen Ideen, mit diesen Gedanken zu tun. Nicht? Das ist, also eine tiefe Liebe für einen Menschen gibt einfach auch eine wahnsinnig tiefe Kenntnis des Anderen. Ich verleihe dazu immer mehr. Dann eine zweite Abschlussbemerkung ist, der Papst sagt in Bezug auf die Frau, sie hat eine besondere Recht darauf in der Ehe. Wegen ihrer Hingabe an Mann, das ist jetzt nicht sehr gendergerecht, was ich jetzt sage, sorry. Okay. Wegen ihrer Hingabe an Mann, emotionales, was? Was? Ich, es tut mir auch nicht leid, ich sage es nur trotzdem. Also, und ich zitiere auch hier nur den Papst, deswegen fühle ich mich auch sehr sicher im Boden. Also er sagt, nicht sie hat ein besonderes Recht darauf in der Ehe, wegen ihrer Hingabe an Mann, weil auch ihr emotionales Leben normalerweise reicher ist als bei der, der des Mannes. Wegen der schwierigen Momente wie Schwangerschaft, Ge Schwangerschaft, Geburt eines Kindes und die damit verbundenen Erfahrungen. Obwohl man auch sagen muss, ähm, Das ganz anderes Thema, das hat nichts mit euch zu tun, nicht? aber manchmal, zum Beispiel, also finde ich das echt schwierig, dieses ganze Thema, wenn jemand nicht verheiratet ist und sie bekommen ein Kind. Das ist dann öfters so schwierig, gerade auch für den Mann, nicht weil er gerade auch sehr anfällig, in Anführungszeichen, ist, gerade dort der Frau Zärtlichkeit zu zeigen. Nicht? Und dann heiraten sie, aber vielleicht hätten überhaupt nicht heiraten sollen, nicht nur aufgrund des Kindes oder weil halt er ein Gespür hat, sie braucht jetzt gerade auch besondere Zärtlichkeit und hat irgendwie auch ein Recht darauf. Ja? Aber anyway, ähm, Jetzt sagt der Papst beim Mann, er braucht eine andere Form, aber sagt nicht welche. Total gemein. Und darüber vielleicht könnte man sich aus, also was für eine Form der Zärtlichkeit braucht denn dann der Mann eigentlich? Nicht? Er geht lange, redet über, was die Frau braucht, aber er sagt dann den Männern nicht, was oder den Frauen, was die Männer eigentlich brauchen. Und es wäre interessant, vielleicht darüber zu diskutieren. Ähm, ja, eine letzte Sache, was sie sagt, ist, Zärtlichkeit erzeugt ein Gefühl, nicht allein zu sein, dass sein oder ihr Leben gleichermaßen der Inhalt des Lebens einer zweiten Person ist. Nicht? Und das ist sicherlich auch wahr. Also ich habe dann das, das Gespür, ich bin nicht alleine einfach. Nicht? Ich, weil ich, mein Leben lebt auch ein anderer mit. Teilt das mit. Gut, also das wären ein paar Gedanken zum Thema Zärtlichkeit. Ich muss sagen, ich habe noch nie so irgendwo über Zärtlichkeit in dieser Form oder diese Tiefe gelesen, wie in diesem Buch. Das war jetzt auch nur eine Zusammenfassung. Versuch, wer es tiefer reinschauen will, mal diesen Kapitel anschauen. Liebe und Verantwortung, das Kapitel über die Zärtlichkeit oder der Untertitel über die Zärtlichkeit. Sehr schön. Gibt es dazu von euch Fragen oder Kommentare?
Was würdet ihr denn sagen, was für Formen von Zärtlichkeit braucht man oder wie sollte sich das zeigen? Vielleicht gibt es das Problem, wer weiß es nicht. <lacht> ich glaube, bei den Frauen ist oft die Gefahr, dass die mit den Kindern so vereinigt sind, dass sie dann irgendwie den Mann ein bisschen im stehen lassen. Das ist schon die Gefahr. Und äh, ja, ich glaube, das ist einfach schon, dass der Mann sie einfach sehnt danach, dass sie da ist für ihn. Also auch oder ausschließlich. Und nicht nur für alle anderen. Ich glaube, dass es so sein könnte. Ja, oder? <lacht> 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 oder die Frau ist vielleicht dadurch, dass sie so ein eingebautes, äh, ein eingebautes Sympathie zu den Kindern hat, vielleicht manchmal auch blind für den Mann oder, oder nicht blind oder halt, weil es so vorrangig ist, das Baby schreit oder Baby wird gefüttert. Die anderen schreien, weil sie das und das brauchen. Und man, man läuft halt zu so schnell zu den Kindern, ähm, anstatt dass man zum Mann auch läuft. Ich meine, so irgendwie Also mir ist auch immer das Problem, der Zeitfaktor einfach das, was bei der Frau einfach ist. Und, äh, ja, also ich glaube nicht, dass die Frau jetzt liegt oder so, aber sie hat einfach keine Zeit mehr. So, das ist bei uns eher so. Ich glaube, man kann aber auch als Mann die Empfindsamkeit irgendwo ein bisschen, gerade wenn man eine Familie hat, in eine bestimmte Richtung trainieren. Weil das, was die Frau und die Mutter natürlich der Zärtlichkeit der ganzen Familie zeigt und gibt, schenkt sie natürlich irgendwo auch dem Mann. Ja, weil das, die Kinder sind ja schließlich von ihm, von ihnen. Also ich glaube, man tut sich schwer, wenn man auch gerade als Frau glaubt, man muss jeden jetzt mit seinem Pensum bedienen. Das geht überhaupt nicht. Also zumindest nicht mit mehr als vier Kindern oder so. Ja, also man, man muss glaube ich lernen und auch dafür bereit sein, nicht so sehr zu glauben, dass man sozusagen Anspruch auf irgendwas hat, glaube ich, sondern dass sich etwas aus dem Schenken überhaupt in der Familie auch ergibt. Und ich meine, das ist jetzt so ein bisschen so, so transzendent gemeint. Es gibt natürlich die andere, die ganz rein körperliche Ebene, nicht? Also das, wie da die Zärtlichkeit so ist, das ist wieder ein ganz eigenes Thema. Nicht? Also das wird jetzt auch jetzt so physiologisch genau da jetzt nicht, auch für die Frauen nicht so exemplar. Also es gibt schon ja, sehr klar, detailliert, auch physiologisch und so. Ja. So Sache da in dem Buch, aber, aber ich glaube, so, wenn man das so diese generelle Zärtlichkeit in der Familie, weil es ist, es ist erst Zärtlichkeit in der Ehe, dann ist es aber auch Zärtlichkeit in der Familie. Und ich glaube, die Partner können da sehr viel sich praktisch auch weiterentwickeln von ihrer Empfindsamkeit. Also, also ich empfinde das einfach auch als zärtlich, wenn, wenn die Kinder. Oder sogar auch miteinander sehen, oder wenn die Mutter mit ihnen ist oder so. Nicht? Und, ähm, und denke dann nicht sozusagen, ah, das will ich, möchte ich jetzt aber auch oder so. Aber doch ist es wichtig, dass man sich die Zeit nimmt. Ja, sowieso, das muss man ja sowieso. Aber ich finde so von der Einstellung her, ähm, 
ich glaube, man muss nicht den Stress sich machen, dass man irgendwas verdienen muss. Ne? So wie in einer Bar, wo, alle, wo verschiedene Leute stehen und ein Bier holen oder so. Ne? Sondern das ist halt auch Einstellungssache. Ne? Also ich glaube, man kann, sich, man kann sich da auch... Also man soll sich nichts vorliegen. Nicht? Man muss auch sehr ehrlich sein, wenn man, wenn man glaube ich, wenn man bestimmte auch körperliche Zuwendungen wirklich auch braucht. Das brauchen auch manche mehr als andere. Das ist auch so. Ja? Sie sind ja nicht alle gleich. Ne? Auch von unseren Körpererfahrungen sonst so, wie wir so haben. Ja? Aber ich glaube, dass man, dass man sich da wirklich auch von der befreien kann, so ein bisschen von diesem, ähm, dass, man, dass man da sozusagen bedient werden muss. Ich, kann mir, ich meine, von dem, wie du da Zärtlichkeit beschrieben hast, das habe ich echt sehr schön gefunden, dass es darum geht, die Bestätigung quasi des anderen, wie er fühlt und das auch in die Zeitung ausdrückt. Und jetzt sozusagen aus meiner eigenen Erfahrung heraus, ich glaube, so ein, ein Faktor, der für mich der, der, der in die Zärtlichkeit der Mann hereinspielt, ist wahrscheinlich auch die Bestätigung in der, in der Rolle als Mann. Also heutzutage, ich weiß nicht, ob das früher vielleicht noch so, aber ich habe zum Beispiel ständig irgendwie das Gefühl, dass ich nicht genug Beitrag zur Familie, ja, also zu, sozusagen irgendwie zu, zu, zur Familienarbeit, sagen wir mal so, weil ich einfach halt außer Haushalt sehr viel Arbeit habe und das halt auch teilweise mich halt zeitlich und energietechnisch einschränkt. Ja. Und ich glaube sozusagen, der, also das, was mir halt irgendwie hilft, ja, da, oder was mich irgendwie bestätigt in dem, was ich sozusagen, wo ich irgendwie diese vielleicht diese Minderwertigkeit fühle innerlich ist, wenn ich sozusagen mir das bestätigt wird, dass das gar nicht der Fall ist. Ja. Das ist finde ich sehr zärtlich. Ja. Mhm. Äh, na, jetzt in dieser Beschreibung, wenn du das so dieses Grund, das ist kein schlechtes Gewissen, aber diese Grund, ja, äh, dieses Grundgefühl, äh, dass, äh, dass man da sozusagen nicht ganz, und ich werde mal freuen, ich habe schon gelegt, ja, da gibt es auch sozusagen eine, ein Gefühl, dass man etwas nicht gut genug macht oder so. und wenn das der Mann bestätigt, ja, ähm, nicht gut genug ist vielleicht oder so, das erlebe ich halt auch bei uns, dann ist das sozusagen dann so ein Moment von besonderer Zeit. Ich kann mir vorstellen, dass der Mann auf der Ebene ist. Ja, und ich glaube halt öfter sind es halt kleine Dinge. Ja, es muss jetzt nicht jetzt irgendwie stundenlang, manchmal ist es ein Blick, es ist irgendwas, also ich habe verstanden, wie es dir heute geht und wenn ich aus dem Haus gehe, wie? Komplimente. Ja. Komplimente. Ich glaube auch, ich darf ein Vertrauen schenken, dass wenn der Bein jetzt mit dem Zahn ist und dass ich in der Vertrauen nicht realistisch halte, was wir so wie machen und so, sondern ein Vertrauen ist, ja, das schaffe ich zwar nicht, aber ich glaube, das ist für uns vor allem ganz wichtig, dass wir Männer mal Vertrauen haben können und sie machen es halt anders mit den Kindern. Ich glaube, das ist... Das war immer wieder Vertrauen. Ich persönlich schlupfe ich dann in die Rolle von Josef ein. Ja, in die aufopfernde Rolle, natürlich im Vergleich damit der Zeit in einer schweren Zeit. Da habe ich jetzt persönlich nicht ganz verstanden, also nochmal. Nein, 
Ja, ich meine, ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich, für mich ist es natürlich ganz anders, wie ich das lebe, weil ich halt als Zelibatär lebende, aber es ist halt meine Beziehung zu Gott, nicht? Und ich denke halt auch, dass ich merke, also mir gefällt schon, was ihr hier sagt, es braucht Einsatz. Also du kannst, zum Beispiel, ich könnte den ganzen Tag von morgens bis abends nur wursteln und arbeiten und irgendwas machen und, und völlig an meine Beziehung zu Gott vorbeileben, eigentlich. Ja. Und ich glaube, es braucht ständigen Einsatz, habe ich, merke ich für mich einfach, um wieder diesen Kontakt zu, zu machen und, und aber ganz bewusst nicht den anderen Kunden zu tun, ja, also der ist da und ich verstehe, wie es da geht und so. Nicht, das ist, für mich ist es halt, okay, kurz geht kurz vorbei der Kapelle vorbei und sage, also halb ausgegeben. <lacht> ähm, aber es ist halt, weiß nicht, es, ist, es braucht halt, ich, ich kann das auch, ich kann den ganzen Tag einfach gelebt werden. Ja. Aber ich kann aber mir auch gelebt werden durch die Umstände, durch was zu tun ist. Es gibt eben eh immer viel mehr zu tun, als es eigentlich Zeit gibt und und dann gar nicht die Beziehung pflegen. Nicht? Und ich merke schon, also wie, wie sehr es wahr ist, dass das braucht echten Einsatz. Und das, weil, im, was er hier sagt, also vieles der Liebe hängt auch mit dieser Gefühlsempfindung zusammen und das muss man aufrechterhalten, nicht? das muss man lebendig halten. Und noch, also ich finde halt, öfters sind, mich jetzt persönlich sind halt öfters viele, viele kleine Dinge. Also es zeigt sich halt in den, dieses bisschen mehr oder dieses bisschen aus meinem Weg gehen und, und das, diese Zärtlichkeit zu zeigen. Ja. Wo auch der Herr das aber auch macht, das ist dann ziemlich cool. Ich habe dann check nicht, der hat sich erinnert, ich bin noch da. Ja gut, also wir haben jetzt hier 52 Minuten, ähm, hier sitzen wir da. Ich weiß nicht, ob jemand noch einen Kommentar hat oder sagen will zum Thema. Ist das Thema Zärtlichkeit eigentlich weiterverfolgt worden, irgendwie so in einem philosophischen Diskurs oder so? Ich glaube, es kommt ja ganz stark, also, aus der, also das ist ja ein Thema, das ist jetzt nicht so alt, ne? Also wie er 20. Jahrhundert ist, ja. also, sozusagen nach, nach dem Jan Paul gibt es sozusagen Philosophen, die sich damit beschäftigt haben, dann noch weiter. So ich muss sagen, ich weiß nicht wirklich. Ja. Ich weiß halt vor ihm eben, dieses, deswegen hatte ich das Buch von der Edelstein da über die Empathie. Also da gibt es halt Max Scheler, es gibt so ein paar, die ja, halt sich da. Genau, und dieses Personensein und. Ähm, Bischof Oster, sicherlich jemand, der so richtig geht, ja. aus, aus Regensburg, ja. mit seinem Passau. Buch Passau, nein, ich sorry. und seine, ja, er, er spricht über Sachlichkeit, ist ein großes Thema von ihm. Ähm, ja, und, also, ja, es gibt ein Vielleicht, wenn jemand mal Zeit hat oder Lust und Laune hat, ähm, es gibt ein YouTube-Video von Bischof Oster von seinem Vortrag bei der Mehrkonferenz in diesem Jahr, 2016. Und da 
da spricht er über, über dieses Thema. Er nennt es nicht Zärtlichkeit, aber es geht in die, in die in sehr ähnliche Richtung. Das wäre ein sehr interessantes Thema. Wie? Wenn man eine Philosophie-Dissertation schreiben würde, wäre das eigentlich ein interessantes Thema. Oster. Oster, ja. Ich war vom Passau. Geht das super Buch auf Gott ohne Volk. Mit Titel Seewald, ja. Aber noch eine Frage zu dem, was Sie am Vormittag gesagt haben. Ähm, kann man das noch fragen? Geht sich das noch aus? Ähm, wenn man, kann ich das jetzt sagen? Ich habe da aufgeschrieben, ich ersetze den Verlust durch etwas Höheres. Wenn ich jetzt mehr auf die Person schaue, also was ist dann das Höhere? Was ist dann die höhere Motivation, sagen wir, ähm, in der Tugend oder im Maß halten. Was ist dann das Lukrative? Also das, das Beispiel ist, oder was, ähm, es gibt zwei Gedanken, die mir da kommen. Das eine ist von Papst Benedikt, was ich schon vor kurz erwähnt habe, Eros und Agape. Und er sagt, je mehr eine Beziehung wächst, obwohl am Anfang der Eros sehr stark ist, was bekomme ich in der Beziehung, sagt mir der Zeit, ihr sagt, wird Liebe sogar zu Verzicht, will es sogar. Er sagt, ja, Liebe ist Ekstase, aber nicht von einem Augenblick. Also ist nicht, ich möchte mir nicht hineinsinken, sagt er, in die Trunkenheit des Glücks, von was das, das mir gibt. Es gibt mir sehr viel, aber wenn ich das suche, dann ist es mich Problem. Und er sagt, Liebe wird sogar Verzicht, es will es sogar, um den anderen Willen. Und ein, mein blödes Beispiel heute Morgen, glaube ich, ist ein, sagt das. Ja? Also der Bursche, der sagt, okay, ich nehme Sushi statt Schnitzel. Das ist ein Verlust, ich habe keinen Schnitzel, aber ich habe... Sie, ich mache was für Sie. Das ist mein Wert, mein höherer Wert. Ja. Ich mache Sie glücklich. Das ist mir wichtig. Und dafür bin ich bereit, Verzicht auf mich zu nehmen. Ja. Und ganz extrem, also wir sind, und wir sind eben Bild Gottes. Ja. Und das Extrem ist ja, sein Leben hinzugeben. Der jetzt sagt, der in ihm ist, muss auch so leben, wie er gelebt hat. Erster Johannesbrief. Das heißt, unser Maßstab oder was uns hier anzieht, ist eigentlich, dass wir unser Leben hingeben. Und wenn ich heirate, also manchmal man hört so nicht so Sätze wie ja, ich liebe dich, ich liebe dich, ich würde mein, alles für dich geben, ich mein Leben für dich geben, aber was heißt das jetzt eigentlich? Ja. Und auch im Bereich der Sexualität, was heißt das eigentlich? Also dass ich nicht mich erst, ich selber suche, weil es mir um dir, um dich geht, ja? Und das gibt mir natürlich sehr viel. Ähm, aber weiß ich, ist das eine Antwort oder was? Das ist und ich glaube, die Erziehung muss halt irgendwie dahin auch kommen. Aber ich glaube, ich kann natürlich mit meinem kleinen Kind nicht anfangen mit der Sexualität. Ich muss mit anderen Bereichen anfangen. Und erinnern, also ich finde es interessant, wenn man mit Kindern redet. Denk, denk mal nach, hast du dich mal jemals schlecht gefühlt, wenn du jemand etwas geschenkt hast, geteilt hast, eine Schokolade? Vorher überhaupt nicht. Ja? Aber wenn du es mal geschafft hast, jemand glücklich zu machen, nicht? hast du dich jemals etwas bereut, dass du jemand glücklich gemacht hast? Also zu beginnen, so nachzudenken, wie, wie glücklich wir werden, wenn wir eigentlich uns geben. Deswegen interessant auch die Kommentar vom, vom Papst Johannes Paul, dass die Glückseligkeit Gottes in seiner Selbsthingabe gründet sogar. Und unsere gründet auch in dasselbe. Wir werden glücklich, wenn wir uns schenken. Und das irgendwie versuchen zu vermitteln, glaube ich. Ja. Das ist der höhere Wert. Ja. Die, die Wert ist halt die andere Person, weil die Person Abbild Gottes ist, weil die Person so einen unglaublichen Wert für uns hat, also deine Person, meine, jeder von uns hier, anscheinend, dass Gott sagt, hey, ähm, du hast einen größeren Wert für mich, als 
mein Ich selber, weil ich ja bereit war, mein Leben für dich zu geben. Das heißt, deswegen hat der Mensch einen unendlichen Wert. Und deswegen sagen für uns Christen, also ist die Menschenwürde unantastbar. Ich finde es sehr schwer, ohne Gott die Menschenwürde zu begründen, letztendlich. Man kann man darüber diskutieren. Aber, aber wirklich, diese unendliche, unantastbare Würde ist, weil er das Objekt... Also das heißt, die Person hat einen wahnsinnigen Wert. Und das ist, das ist ähm, was ich im Vordergrund stelle, wenn ich halt sage, ich bin bereit, andere Dinge... Oder dieses Verlust, das ich finde, ja, aber ich habe eine Person, nicht, mit der ich nahe sein darf durch die Zeitlichkeit. Ähm, mit dem ich ein Leben teilen kann. Es ist interessant, dass wahre Liebe ist ja auch so, also das schaffen wir noch nicht auf diese Erde, nicht, das kann auch sehr schnell abgleiten und in die falsche Richtung gehen, aber C.S. Lewis sagt, unsere zwischenmenschliche Liebe zwischen Menschen, einfach Freundschaftsliebe im Himmel, also wird so stark sein, dass die höchste Liebe zwischen zwei Partnern, Ehepaaren auf dieser Erde wird im Vergleich zu dieser Freundschaft, dass wir unter uns haben werden im Himmel, erscheinen wie eine kalte Tasse Kaffee. Also ein Engl als Engländer könnte er nichts Schlimmeres denken als eine ta kalte Tasse Kaffee. Kaffee, meine ich. Aber nicht, das heißt, also im Vergleich... Also, jetzt haben wir es. Verstanden. Und das ist interessant. Und ich glaube, das sieht man auch, vielleicht auch... Sagen wir, wo, ich finde es sehr schön, wo, also vor, mich hat es sehr beeindruckt, ähm, zölibatär Lebende, bevor ich selber diesen Weg gegangen bin, zu sehen, die das wirklich leben, weil du merkst, was für eine unglaublich große Liebe die auch für einen anderen Menschen haben können. Zum Beispiel Johannes Paul II., nicht? der Riesenkrise, hat 320 Briefe an eine Frau geschickt. Nicht? Das war Riesenkrise. Nicht? Und ich ähm, weiß nicht, ob jemand meinen Blog dazu gelesen hat, wahrscheinlich nicht. Weil ich habe das Beispiel gegeben von der Heilige, von Heiligen Franz von Sales, der mit der Heiligen Johanna Chantal 350 Briefe geschrieben hat. Aber nicht, wir, wir sind schon so sexualisiert in unserer Welt, dass wir. Wie? Auch noch rein mit, ja. Wir sind schon so sexualisiert, dass wir. Also eine normale, gesunde Freundschaftsliebe sofort Suspekt sehen fast. Ja. Aber die uneigennützige Liebe auch zwischen zwei Menschen einfach nicht bringt, ähm, bringt eine unglaubliche Nähe. Das hat einen, einen großen, großen Wert, nicht die Freundschaft. Die, die Bibel ist voll von dem Buch des Sprichwörter über einen guten Freund, was das wert ist und so. Und Freundschaftsliebe. Ja.